0: De ella. Por, por miedo no es una opción. Pará, ¡Por mi
1: honor de estar! Por la libertad de la tierra
2: media. Solo sentir mi vida. Puta, tienes. ¡Me ofrezco no como tributo! no me siento bien con esto. ¿Hablaste bien, Eva? Anoche solía que volví a mandarle. ¡No soy tu
0: reina! a la mierda quieres?
3: Está muy abandonada, ¿no?
4: Pero bueno. Mira la estatua,
2: mira, mira que ya. La verdad es que tiene más mierda que el rebonoso la casa, ¿eh? Hostia, pues, joder, ¿y de dónde le dejamos las cervezas
5: ahora? ¿Esa estatua nos está mirando o no? Que no, visto... no, no me líes Yo la he visto que me ha mirado. Eh, no tengo cobertura en el móvil, tío. Pues
3: venga, bueno, venga, eh, José, trae la, trae la mesa. Vete, vete cogiendo esa mira, mesa. esto
1: no. Trae la para aquí y no vamos ahí. Yo ahí no me siento, yo ahí no me siento. Creo que tengo el maniquí detrás. Suéltame pero, pero la mano, ¡Suéltame la mano, hombre, siéntate Usta, Qué mal rollo da esto, joder
2: Venga, eh, Santi epe, epe, ¿quién, eh, ¿Quién me ha tocado el portecilla? culo? ¿Quién me ha tocado el culo? Santi, no? cerró la puerta Voy a cerrar la puerta, voy a cerrar Espera, la puerta eh. Aunque el pomo este da bastante mal rollo, eh Pero
5: bueno, pues he, sido, he sido yo ya Lo he tocado yo Lo cierro
3: Pues hala, siéntate con nosotros Uf,
1: Madre mía pues que, ¿No tenéis más luces? ¿Una lamparita o algo que dé más luz?
2: Yo he traído esta vela y da gracias era la que tenía.
1: Pues gracias.
2: Oye, ¿por qué no podemos grabar en casa de José en vez de tener que grabar en esta casita?
3: Pues porque el capítulo de hoy es El que toca. ¿Estamos todos? Sí, yo sí a...
4: supongo. Presente.
3: Pues iniciamos este decimonoveno episodio de la primera temporada, el cual está dedicado a uno de, de los éxitos televisivos de la, de la actualidad, The Haunting of Hill House, como se ha llamado aquí en nuestro país La Maldición de Hill House. Una serie de terror que viene de la mano de Netflix y que nos ha pillado por sorpresa, pues voy a decir a más de uno, pero yo casi diría que a todos, porque habíamos visto muy pocos adelantos sobre ella, pero ha llegado y es como pues como si te dieran con un palazo en toda la cabeza después de haberte echado una siesta de cuatro horitas, pues lo mismo, lo mismo, así te sienta la serie. Y hoy me acompañan, ya lo, hemos entrado aquí todos de una vez, pero me acompaña por aquí Santi. ¿Qué tal Santi?
2: Pues eh, con un poquito de frío y cagao Pero ¿sabes qué? A mí esto no hay quien me lo pare Así que... Ay, esta me la clavo <risa> igual Cervecita. Está lloviendo fuera Está
3: lloviendo fuera de la casa Pero tú aún así te bebes la cervecita ah,
2: Que no falte Ya sabes que cuando estamos en una mesa Aunque tenga más polvo que esta y rañas que esta La cerveza que no falte Que no falte
3: Te iba a preguntar ¿Cuál es el, la situación, una situación en tu vida
2: Que hayas pasado muchísimo miedo? Pues mira te voy a explicar una historia y esto es real os lo juro, lo que más queráis de verdad, yo no soy muy de creer en cosas en tonterías, en cosas de más allá pero esta historia me pasó era yo chaval yo, yo no creo que ni tuviera ni, yo qué sé 12 años tendría o así y estaba yo jugando en mi habitación y yo me acuerdo que tenía una especie como de papelera y crucé mi habitación y al cruzar la papelera la, la habitación me pareció que la papelera se movía muy poco entonces me quedé así mirándola, me paré y dije, no puede ser, esto no... Esto es verdad, esta historia, ¿eh? Entonces eh, volví a caminar un poquito y vi que, pa, se algo se movía. Entonces ya me quedé mirando y digo, coño, ¿qué se está moviendo la papelera? Y muy poco a poco, mientras miraba la papelera, volví a avanzar y es que la papelera se empezaba a mover y se me puso la piel de gallina porque lo estaba viendo ya en directo. Y dije... ¿De verdad? Eh, ¿Aquí hay fantasmas en mi casa? Yo ya pensaba... Mm, o sea, me quedé paralizado, helado. Total, que se me había enganchado un hilo en la pierna y se había enganchado la pelea. <risa> Pero durante aquel minuto, que fueron aproximadamente seis años de mi vida, que fueron absorbidos de mi alma... Te hiciste una verdad un que la sangre se me heló y creo que en mi vida me he quedado tan petrificado y he pasado tanto miedo como en aquel minuto... De mi infante.
3: <risa> me, me encanta, me encanta la historia. ¿Qué? ¿Has pasado la, la historia de una de terror a una, a una comedia? <risa> ya,
2: pero es que a, a mí no me hizo ni puta gracia en aquel momento, ¿eh? <risa> bueno,
3: bueno, también tenemos por aquí a José. El igualable José, ¿qué tal, José?
5: Guau, aquí estoy de maravilla. Vosotros estáis acojonados, pero yo vengo contentísimo. Te has abrigado, ¿eh? Te has puesto una mantita encima, por si acaso. Hasta ya sabes, que, fecha, sabes sí. que, que si te tapas hasta arriba...
3: Un asesino entra, te mete puñaladas y no puede traspasar el edredón. O la manta o lo que tengas encima,
5: eso siempre. Claro, claro. claro. ¿no? Y yo duermo con un cojín encima de la cabeza. Estoy protegidísimo. Mira, <risa> contra ladrones, contra monstruos y contra extraterrestres. Y contra fantasmas también. Qué
3: maravilla. Cuéntanos tú la historia que, que más miedo te ha, te ha pasado en la vida.
5: ti. Yo tenía de crío unos walkie-talkies, que estoy seguro que vosotros los habéis visto, los habéis tenido, que en la caja salía el... El, robo, el Transformer este que Buah, era... Sí,
1: sí, sí. Ah, sí los lo tenía. Lo lo tenía.
4: Típico regalo de comunión que, que Buah, te regalan Que, que eran blancos es que con me... el botón naranja. Exacto, sí, señor. ese mismo. Sí, 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 señor. Su antenaca. Sí, señor.
5: Sí, señor. Pues me lo regalaron. Yo tendría cuatro o cinco añitos, ¿vale? Eh, y nada, se quedaron en un cajón durante 15 años, 20 años, sin usarlos. Lo que es que yo siempre los dejé en, en el armarito este de... No sé, un mueble que tengo aquí en mi habitación. Y 15 años después, estoy durmiendo y empiezo ahí ir.
0: <risa> ¡Coño!
5: Y yo, ¿qué cojones está pasando aquí? <risa> Al final empiezo a abrir cajones, empiezo a abrir armarios. Las pilas
4: estuvieron en el Apolo 13. <risa>
5: abrí, abrí el armario correspondiente y ahí estaban los wakitanquis dentro de su caja, porque yo soy muy ordenado. Abrí la caja. Saqué el walkie-talkie, el walkie-talkie estaba encendido y estaba transmitiendo.
4: Como una pila una pila de, de petaquita y, y sin sulfatar, ¿eh? Eso es maravilloso. No, no nada, era, era, era
5: un, un uranio, era un uranio un, un, la pila. Una, una <risa> duracel de pulonio yo que sé. <risa> de... si, ¿no?
4: Doc O'Ne' Brown llega a tener esa pila, no tiene que robar plutonio.
5: <risa> de is, isótopo 271 de, de plutonio, tío, no lo sé. <risa> qué maravilla. Pues no Obviamente no, no dormí esa noche Hombre, claro, me han fastidiado
3: Y no creo ni que durmieras en la misma en la misma casa Yo me iba
5: directamente de esa casa
3: Después de escuchar tu historia de los Wolkitalkis, Solo puedo decir bienvenido Espero que no pases mucho miedo con nosotros en esta casa Gracias Siguiente que está por aquí, Dani, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas Pues, oye, no es por nada Pero esta casa está bastante sucieta no como la de Hill House Que si os dais cuenta, no tiene una mota de polvo Tiene motas de polvo
3: bueno. Después, después de unos cuantos años sí que tiene motas de polvo pero...
4: Finísima, bueno, claro pero ahí está, eh, está, Al final está, sí, está. pero no, no, no el, Durante la serie cuando están Incluso la, la gente, los obreros trabajando Está la casa perfecta sí.
1: Pero sí si es normal, con toda la gente que hay A la vez en esa casa, siempre hay alguien pasando <ríe> el polvo Si es que está llena Esa
5: casa Arregl... nunca está vacía sí, sí, sí. Y arreglando relojes
3: sí, sí, sí. Ah, pues cuéntanos, ¿cuál es la, la vez que más has pasado miedo?
4: Uf, pues venga, vamos a meterle algo de, de cine aquí, porque yo tengo una fobia, una fobia curiosa, porque es una fobia bastante agradecida. Tengo un poquito de fobia a los extraterrestres. Así que es una fobia apañada, porque no me encuentro mucho normalmente. No, la verdad. Así que voy, voy bien, voy tirando bien, no es a la araña ni cosas así, así que voy, voy fino. Eh, durmiendo cuando, cuando era chaval pues lo típico que me, me imaginaba el cabezón gris este típico extraterrestre típico de, de Expediente X pues mirándote por la ventana fijo y cuando tenía ciertas pesadillas pues es que soñaba eso que había un cabezón gris mirándome fijo así que allá que me voy muy valiente a ver señales al cine a ver la película de Shyamalan y Hostia, este aquí decir
3: la, la misma escena
4: este la aquí escena. Que me pone es que una escena, escena de una fiesta de cumpleaños oh. y yo directamente en el cine, todo el que estaba alrededor mía, estaba pendiente porque ya era una piernecita en un maizal, ya era un traqueteo, pero la escena del cumpleaños, yo me quedé blanco. No, estaba es que todo el mundo blanco. mirándome en el cine y yo estaba hecho una pelota, agarrado a mí mismo dándome un abrazo como si me quisiera más que mi madre. Y estaba sin poder hablar, así me tiré toda la película. Al final no tanto, pero la escena del cumpleaños me quería sí. morir. Así que para mí esa escena, pero bueno, es que eh, cualquier película de Expediente Warren es la sirenita. Mí, <risa> en comparación <¿sí>? con <risa> esa escena. Yo lo he pasado muy Sí, sí, no hay película de terror que yo haya pasado realmente terror. No sé, podéis imaginar cualquier película. He visto pues prácticamente cualquier película que os podáis imaginar de terror o de suspense. Pero esa de señales precisamente es la que más miedo de pasar.
5: Oye, ¿y con la escena de la despensa no pasaste igual de miedo más?
4: No, 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 sé, es no, 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 es, es no, pero la escena del cumpleaños con todo el mundo pendiente eh, Joaquín Feni encerrado en la en un, en un armarito sí. viendo la tele a escondida y la reacción que tiene él que se echa hacia atrás de repente se pone y empieza a ponerse blanco, pues igual sí. yo pero en la butaca
1: me, eh, me
4: lo creo, es que esa escena fue es, que es la escena Sí, sí, mira, mírame, mírame el brazo, mira los pechos de punta. Mira, mira, está mira. muy
2: bien grabada, está muy bien grabada, sí, la verdad. Sí.
4: Me flipa, sí. pues ahí he pasado un poquito de miedo.
2: Oye, eso es un gran mérito de un director, ¿eh? conseguir generar una, una reacción de este tipo. Esto no lo hace cualquiera. ¿eh?
4: Le tengo muchísimo cariño a esa película y si, si tenéis un buen equipo de sonido, verla ahora mismo con un buen equipo de sonido en casa, porque si tienes un, es lo típico de un 5.1, un 7.1, eh, escuchas a los extraterrestres pasar por encima tuya. Cuando están por el tejado y el sonido Así no me animas es brutal, brutal. Le tengo un cariño a la película a la vez que me aterra.
3: Pues bienvenido, yo te doy la enhorabuena por haber pasado <risa> la prueba de señales. Joder. Y también Gracias. tenemos por aquí, también tenemos por aquí a Agustín que, que ya te he dicho que me sueltes la mano porque vamos a estar aquí. Sí,
1: no, tío, que es que me da muy mal rollo esta casa. A ver, yo es que guau, wow, estoy muy miedoso. Mi hermano dice desde que era pequeño me daba miedo es que la oscuridad, ir a oscuras por mi casa eso me daba miedo luego también eh, yo qué sé, qué te puedo contar es que son muchas cosas a ver, yo por mi familia y el ambiente en el que he crecido, digamos siempre ha habido muchas historias de fantasmas y de cosas que se mueven o cosas que se oyen, entonces yo siempre he vivido con, viendo cosas bueno, a ver, viendo cosas no he visto nada y no he escuchado nada. Pero también porque igual que me han educado un poco en... Hay cosas. También me han educado en plan... Bueno, si las hay, te importa? ¿Te han hecho algo hasta ahora? No, pues ya está. Que es un poco como... No sé. podéis llamarme Agustín Crane, si queréis. Es como, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si pasa, se le saluda. Sí, no, exactamente. Exactamente. Ese rollo. Así que, hombre, pues sí que tengo alguna historia que se puede contar así en plan pues, papeleras que se mueven o aparatos electrónicos que se apagan y se encienden solos cuando no deben hacerlo lo cual también se relaciona bastante con, con mi trabajo bueno, igual eso no tiene nada que ver pero de momento de cosas de terror de que yo he pasado miedo miedo, miedo, ha sido muy recientemente no es nada sobrenatural ni nada por el estilo vosotros sabéis esa sensación cuando por ejemplo te vas a caer que lo estás viendo que te vas a dar la hostia de tu vida y ya cierras los ojos, coges aire y te preparas para el golpe, pues me pasó hace un par de semanas con un... Mm, no voy a decir ninguna palabra malsonante, aunque aquí nadie me puede dar el piñiquito. pues un tipo conduciendo por la autovía que estuvo a nada, a nada de darme un golpe bien, bien dado, pero no. Importante. Sí, 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 un golpe. Pues ya te digo, yo iba conduciendo y lo que os decía, cerré los ojos y tomé aire para prepararme para el impacto. Joder.
4: Se, se hace eso, ¿eh? Yo lo he yo lo de... he
5: Oye, ¿qué es esto? ¿Un anuncio de la DGT o qué pasa? <risa> <risa> no, tío, no.
4: Al revés.
1: Es un anuncio de no trabajéis, quedaos en casa, no vayáis en cosa al trabajo.
5: No es como yo. <risa>
1: ir en bici, ir en bici tranquilamente. Por eso nos metemos en tanto? la casa ahora. Joder. Madre mía.
3: Pues bienvenido Agustín, pues yo creo que comenzamos ya
1: Eh, eh, espera, espera, ¿y tú no nos vas a contar quién eres ni qué Todavía te ha dado terror?
3: Todavía no sabéis quién soy. Yo soy, pues soy Samu, brujo también Y yo os voy a contar una, una rapidita que, que pasé, pasé miedo, casi diría que pasé terror Porque estaba viniendo volviendo a casa un sábado, esto que va bastante perfumado, bastante, <risa> <risa> bastante, <risa> perfumado. bastante bien y aquí en Valladolid pues hay fechas en las que está la niebla presente, está la lluvia, se, junta, se juntan todos los, todos los... toda la climatología junta. Pues estaba volviendo a casa eso de las 5 de la mañana o las 6 y delante mío iba alguien, iba alguien y cada poco se iba girando, cada poco se iba girando y yo
4: decía, joder... Digo, este,
0: iba 1,
3: 2, 3,
4: 4, 5, 6, 7 sí, pero de estas miradas
3: de estas miradas que, que se, se, se achaparra un poco y mira para atrás como diciendo ¿quién me sigue? y digo joder macho que qué, qué más rollo, total que mi casa es como una, o sea mi, mi portal está en el medio de una calle y esta persona tira por un lado de la calle y yo tiro por otro y yo digo vaya seguramente ya no, no, no me lo vuelva a cruzar no lo puedo estoy, violar. estoy llegando a mi portal y me da por, antes de meter la llave en el portal, miro un poco para la derecha de, de la calle y me encuentro a esa persona un poquito más achaparrada todavía y que solo se le veía la cabeza y los ojos en la esquina de la, de la calle. Oh, tía, y me quedo, me quedo helado, digo, ¿qué cojones? Ay, y le veo salir corriendo. Ay, ¿Qué co dice? Te lo juro. Le veo salir corriendo y yo le vi salir corriendo, pero no, no en mi dirección. Si viene en mi dirección, me arremango. Y ahí la, la hemos liado parda. pero lo una le, le vi salir en dirección contraria, cogí las llaves temblando, metí las llaves en el portal y me subí para casa cagao. Que yo creo que... Lo primero que hice fue quitarme el gallumbo porque estaba... Estaba... Ahí. Que yo Tenía todo. un frenazo. el frenazo que sí, pegó... Un sí. de Llevabas el mapa Pondi. <risa> pero esa, esa fue la experiencia más aterradora Hostia. de mi vida. Y ya está, ahí me dejas con la con la intriga. ah ya está, no sé ni quién era, ni, JJ ni, ni quién dejó de ser, ni nadie. Pero yo llegué a casa y, y las pasé de putas para dormir.
1: Hostia, <risa> es que ha sonado <risa> ¿eh?
4: Ya ves, te, te acuestas y antes de ponerte de dormir te pones señales y duermes finísimo.
3: Bueno, como ya os imagináis, los spoilers van a estar presentes durante todo el podcast. Porque hablar de esta serie sin profundizar en ella... Para nosotros es quedarse sobre la superficie y sería un, un error. Hay una frase que dice Steve en alguna ocasión en la serie y es hay algunas casas que son malas por naturaleza. Esperemos que esta en la que nos encontramos nos trate bien y nos acoja. metemos de lleno con la serie The Hounding of Hill House. Como ya sabéis, es una adaptación inspirada, porque no, no es basada, porque según hemos estado ahí indagando, la novela y la serie se parecen como una castaña y un huevo. La serie... perdón, mentira?
4: No,
0: no, es verdad. Sí, sí. verdad.
3: ¿Verdad? Pasa,
4: yo digo huevo a castaña, más bien. No bueno. no
3: es una novela, eh, la novela homónima, ¿vale? Eh, escrita en 1959 por Shirley Jackson, en el que una familia debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado, pues que es la casa. Y ya fue llevada esta novela al cine, tanto en 1963 de la mano de Robert Wise como en 1999 de la mano de Jan de Bond. Pero esa, esa no, esa no existe, existe, esa
4: película no existe. No esa existe? es la que la que es un
2: cremón de peli, ¿no? La que es vamos sí, un buen sí, calamar, Catherine ¿no? Zeta-Jones sí, sí, y sí,
1: sí. Sí, sí que existe.
2: A ver, a ver si si nos aclaramos con el trabalenguas. La serie se llama The Haunting of Hill House y The la peli se llama
1: The Haunting of Hill House,
2: ¿eh? Sí, sí, of no Hill House. Y, ¿Y la peli se llama? The Haunting. Of... No, <risos> <risa> no, <risa> no <risa> es awesome, Haunting
5: Hill. Son Haunting Hill. Hill sí. <risa> es, que
2: es, es que es un trabalenguas <risa> de puta madre.
5: <risa> creo, creo. A ver, cuando decís la del 99, ¿a qué película os referís? Pues una casa de eh, Liam Neeson,
4: Catherine vale, o no, Owen Wilson. Owen no, no, Wilson, no. Dios.
1: Dios
5: Es que os, os, os estáis confundiendo, porque ese mismo año se estrenó la película The Haunting, a secas, que aquí se llamó La guarida. Ah, vale, es
1: verdad.
5: Vale, vale. La esa, es la, esa es la de Liam Neeson y, y Catherine Jones. Aparte, aparte se estrenó otra con la actriz esta, Franke Jansen, la que hace de Fénix de en los X-Men. House y of sí, the Haunted Hill. Correcto, Correcto. Sí, pues sí, que sí. sí que es la, la adaptación libre o remake de la peli esta de, de los años 50.
2: Vale. 60.
5: Vale. Bien visto, bien visto.
2: Sí, señor. ¿Ves? Sí, señor. Así,
5: así no le podemos despedir, Dani. No hay
2: no, no. Nada, nada de lío. ¿Dónde? Por
4: ahora te quedas.
1: Ponle ahí una, queda, una, queda. hora, una hora
3: extra. En lugar del finiquito, ponle una hora extra.
2: Por <ríe> la, la cierto, película, la película del 59 en España se llamó La Mansión de los Horrores. Para en los avanzar, ¿no? No, pero bueno, así así la sabremos distinguir, porque yo llevo un cacao ya, con Bitch Price y compañía.
3: Sí. Pues en esta ocasión, el guión y la dirección van de la mano de Mike Flanagan, que venía de, de dirigir en 2016. En 2016 se cascó dos películas, que son la de Ouija y Hush, y en 2017 la de El juego de Gerald, que también se estrenó en Netflix. Y en Hush, en 2016, ya coincidió con dos actrices de de The Haunting of Hill House, la serie que, que nos ocupa ahora, que son Theo o Theo, como lo queréis llamar, no sé cómo lo habrán llamado en castellano.
4: El doble de Angelina Jolie.
3: Sí, tiene un parecido. Y la exmujer de, claro. de Steve, otro ¿no? de los personajes principales de la serie.
5: Hombre, es normal que coincida <risa> con, con la actriz. Exmujer, ex mujer, no, eh. Están en una pausa. Sí, están en, en un break, venga. Es ¿Vale? mujer, que... mujer, mujer. <risa> <risa> vale. Decía que es
1: normal que coincida con Cío, con la actriz que interpreta a Cío, porque es su mujer. Ah, que vale. no es casual que haya repetido varias veces con el mismo director. Vaya, vaya. Había repetido más de una vez, seguramente.
4: Pues una sorpresa de serie, porque por lo menos yo la he visto sin saber prácticamente nada, no tenía sí. hype ninguno Igual y que yo. ha sido lo mejor lo mejor porque me la he encontrado de bruces, la he pillado pronto, entonces no, no digamos que la he terminado de ver o, o casi que todos la hemos terminado de ver antes del boom de, de Hill House, de, de ver noticias y de ver el, el alabanzas al capítulo tal o alabanzas sí. a, a lo que hacen lo, los actores y, y nos la hemos encontrado casi de sorpresa por una, no sé, quizá una llamativa... Eh, publicidad de Netflix, eh, la carátula, te llama la atención, pero no esperaba encontrarme una serie tan redonda en ese sentido, y quizá esperaba algunos sustos o algo de terror, tipo, eh, no sé, American Horror Story, pero pero sí, no típico, encontrarme...
3: Los jumpers, sí, sí, llamo. sí,
4: pero sí. no encontrarme una serie tan redonda y sobre todo realmente basada en en, en la interrelación entre los actores o entre los protagonistas. Porque los protagonistas son la familia y la casa. Y la casa. Y la casa y la hombre, casa.
2: Hombre, sí, sí. Yo te digo, ¿eh? yo eso sí la conocí porque yo, yo creo que la página web que más visito al día es IMDB, Internet Movie Database. Y de repente salía como destacada, con una puntuación muy, muy alta, porque creo que rondaba el 9, si no, lo ronda 1. Sí, sí. Y de, repente, y de repente vi que, pues coño, que era de Netflix y le empezaron a promoción un poco, pero... La gente tampoco la, la había empezado a ver mucho. De hecho, me parece que yo la empecé a ver y no sé si os dije, oye, ¿sabéis esta serie? Y ninguno de nosotros sabíamos qué coño era esta serie. Sabíamos ¿verdad?
3: sabíamos más o menos cuál cuál era la serie, pero no, no nos acabamos de, de poner con ella. Y yo no sé si creo que fue Daniel que se puso primero con ella. Y yo fui el sí. primero que la terminó. Y luego ya... Después Ah, yo creo que a todos nos ha durado menos de una semana la serie.
2: Yo, yo literalmente, es lo que ha he sido último, porque he sí. el último episodio hace 10 minutos. Quiero decir,
3: <risa> a 10 minutos de grabar, en lo que hemos llegado aquí a la casa, tras te has terminado tú de ver la serie.
2: Por bueno, eso he llegado tarde, porque estaba acabando el último episodio.
1: Me lo ventilé en tres días. Sí. sí, igual. Yo tampoco soy de hacer maratones, pero esta serie en tres días. Eh, empecé el sábado, domingo, lunes. Bueno, pues eso, en tres días. Y, madre mía, impresionante. Y, nada, bueno, tengo que decir que una de las razones por las que insistí ahí para verla cuanto antes es para poder estar aquí con vosotros.
4: Pues sí, toda una, una sorpresa de serie y una estructura muy bien planteada. Eh, se nos presenta cada personaje en, cada, en un capítulo individual para cada uno. Y cuando empiezas a conocer a un personaje o a, un, a unos miembros de la familia y al siguiente capítulo eh, vas con otro ya tienes una experiencia previa de cómo se comporta uno de ellos. Y cuando vas por el tercer capítulo sabes conoces a dos y así sucesivamente. Y es una manera de contar eh, los miedos internos de cada uno de los personajes que termina redondeándolo con, con, un, con un buen final, quizá un poquito edulcorado un poquito. o menos, menos terrorífico de lo que pudiéramos esperar y aunque luego, luego luego hablaremos si queréis de, del, del momento más favorito de, de la serie para vosotros, mm. o incluso del susto favorito, porque yo tengo uno <risa> que no a lo mejor no es el que todos pensáis pero a mí el que más pánico me ha dado es uno que si queréis lo, lo hablamos más adelante
2: Sí, sí. Yo, yo tengo también pero una escena que me ha dado, creo hay un especial miedo por encima del resto por mierdas internas que tengo yo que sí, ahora si queréis luego lo hablamos
3: Al final el género de terrores se basa en eso en jugar con todo lo que tengas tú interiormente de que te da miedo de te dan miedo las luces, pues Correcto. las luces que se apagan y se encienden te dan miedo sonidos Correcto.
2: que tal ahí está sí, señor Fíjate Samu, que esto me recuerda un poco al, a ese maravilloso podcast que hicimos tú y yo hablando de la cosa, la cosa que, sí. esa, que si no lo habéis escuchado gente, oyentes deberíais ir a por él algo en sesión de cuando hablábamos de, de lo que es el monstruo, de la cosa, sí. al final es un, una conjunción de conceptos bastante globalizados o entendidos por todo el mundo, como sí. cosas que dan miedo, como sí, insectos, como la, sí, araña, arañas, eh, serpientes, sí, cosas que tenemos grabadas a fuego en el código genético, como cosas eh, peligrosas para nosotros, pero que, que, que vienen de, de, de miles de años atrás. Sí. Al, al final, final el... uno encuentra su mierda, ¿no? Su, su miedo. En esta serie.
3: Y es un género que, que cuesta muchísimo hacer. O sea, es, es muy fácil dar miedo, pero es muy fácil. O sea, es muy difícil dar miedo bien. Correcto. O sea, de forma, de forma que, que, que pases miedo. O sea, sí, claro, es que eso es
1: lo que pasa mucho ahora con el género del terror, que se ha perdido un poco el dar miedo. Ahora casi Totalmente. todas las cosas de terror son o de dar asco, porque tienden al gore, o de dar sustos. Pero a ver, es que a mí me pones un capítulo de. Hora de aventuras en el que, o yo qué sé, Los Simpsons, en el que de repente subes mucho el volumen y pegas un grito y voy a pasar un susto de la hostia. Sí. Pero es que eso no es miedo. Y Correcto. esta serie es algo que ha hecho espectacularmente. De hecho, esto por, lo hablamos Por eso, por fue... eso
5: destaca, perdón, por eso destaca esta serie y por eso destaca también, por ejemplo, James Wan con sus películas de Expediente Warren. Cuando hay algo que se sale de la norma, pues joder, el éxito está ahí.
2: Correcto de hecho de esto, si os acordáis, hablamos en aquel podcast de la película It, del remake, sí. que, bueno, hablábamos precisamente de que uno de los pecados capitales que cometía aquella película era funcionar a base de subidón de música y susto de golpe. Por suerte, esta serie de the the Haunting of, the, of Hill House... Eh, cae en ese error, vamos a decir, o en sí, ese cae recurso, una, cae unas cuantas veces. Cae un par, tres, cuatro veces máximo, sí, y, más, y como cae tan pocas veces, se le puede hasta perdonar, en realidad.
3: Pero bueno, ten, ten en cuenta, se le puede perdonar porque estas, estas son durante diez episodios, son diez Correcto, horas. Correcto, correcto. No sí, es señor. lo mismo hacer cuatro o cinco, se los puedes perdonar en diez horas, que no hacer veintisiete en una hora y media. Que dure sí, la señora, sí, sí, señor. Ahí es, es pa, para matarlo. Pero bueno, volviendo, volviendo un poquitillo más a la serie, eh, vamos con el, con el reparto, porque tenemos allá nombres de la talla de Mikiel Huisman, que hace de Steve, que si no conocéis a este personaje es el señor Darío Naharis, Exactamente. de Juego de Tronos.
2: Supongo que a mucha gente le pasará esa cosa que da tanta rabia, que empiezas a ver la serie y dices, este tío de que me suena, este tío sí. de que me suena, pues ahí lo tenéis.
3: Es un personaje de, casi diría yo, de los más principales. Porque no es que no es que tenga un. No es que sean todos personajes claves, pero Steve es personaje clave. No sé si será ah, porque es, es porque el, lleva el, el peso. escéptico. Sí, es el que lleva ¿El, el, el escritor, el peso de todo. Yo creo que es más el que lleva el peso de toda la familia.
1: Encima, al hacerlo sí, un... lo de las historias. Hombre, es
4: el hermano mayor. Claro, es, es el, el hermano primero. mayor, que es el que el... tiene que proteger a todos los demás. Venga. Sí, pero ha sido protegido por el padre de una manera fantástica cuando le dice que cierre los ojos y gracias a eso consigue que, que no se, se intoxique con la casa entonces sale como digamos el más puro, el que de hecho es el más escéptico y no no cree en los demás, o sea es el que realmente cree que sus hermanos porque también hay que ver que eh, digamos el toque con la casa o el, el poder ver espíritu o fantasma o esa, esa sensación de que, de que tienen un don especial y pueden ver apariciones es de menor a mayor edad. Entonces los más pequeños tienen más afinidad con la casa y cada uno tiene, digamos, un espíritu, un fantasma asignado y de ahí hacia arriba. El hermano mayor no tiene ningún poder, digamos que ha salido al padre, porque es la madre la que ha transmitido cierta, cierta conexión a, lo, a los pequeños. Pero Steve no. Steve no Sin tiene nada. Sin
1: embargo, Steve sí que abre los ojos, ¿no? Si no me equivoco, cuando el padre le está protegiendo y diciendo no mires, no abras los ojos por nada del mundo. Uah,
4: sí, abre mal. un poquito, abre un poquito los ojos, pero aún así sale de la casa y no, no sabe qué ha pasado, no, no tiene ni idea de nada y es hasta el capítulo décimo, hasta el último capítulo, los últimos diez minutos, que entiende todo lo que ha pasado.
3: Ya llegaremos a ese, a ese finalazo, que a mí me parece un finalazo. Quedan cositas por ahí en el aire, pero bueno, finalazo. También otros que están ahí en, entre el reparto son la grandísima Carla Gubino. ¡Tela! La
1: inmensa madre. en todos Tela. los aspectos.
2: Vaya papelazo, ¿eh? Mira que hay nivel, nivel interpretativo en esta, en esta serie. Me parece de 11 de el tema de los actores. De hecho, hay un episodio que, que, que obviamente hablaremos mucho, que es el 6. que eso es una exhibición interpretativa sí. que se te va la olla. ¿Pero Carla Gugino? ¿O Gino, como coño se pronuncia ¿Sí? eh...
4: eh, Es
2: que está, está soberbia.
4: Sí. Un personaje muy, muy ambiguo porque no sabe si, si es bueno, si tiene un punto de maldad, de locura. Siempre va vestida de seda como si fuera un fantasma de la casa y te, te produce un mal rollo y a la vez te, te enamora porque... porque... Es una madre atípica y una mujer atípica dentro de una familia tan, tan numerosa. O sea, eh, nunca la ves ni, ni casi trabajar al principio, no sabes lo que hace, solo está o en la cama, durmiendo, descansando. No se sabe muy bien el personaje, cómo, Hombre, cómo, yo, cómo tratarlo.
2: Yo lo tengo claro, ¿eh? yo creo que el personaje es claramente un villano.
4: Claro, una vez que termina la serie... Sí y no, sí y no, tiene tiene. En mucha... mi opinión sí
2: que lo es. Mi no es sí exactamente
1: es. un villano, no es exactamente un villano. Es que no
4: quiero entrar en ese tema porque me da a quedar... <risa> solo,
2: pero vas a entrar. No,
4: pero ella misma, ella misma reconoce que es sensible a cierta, a cierta fuerza de, del más allá o, o, o le dice a Cío cuando es pequeño y le regala los guantes que ella ve cosas. Entonces digamos que la casa conecta con ella... Y, y mira, mira. ella no es mala, pero pretende mira. realmente que sus hijos vivan para siempre en la casa.
2: Sí, pero mirad, quiero sacar este tema más tarde, pero, pero sale ahora. Ataca, eh, ataca. Vamos a ver, si vosotros veis el resplandor de Stanley
1: Kubrick, eh, ¿Jack ¿qué es bueno o malo? Eh...
0: Joder.
1: Yo creo que no es malo. No diría que es bueno, pero yo no diría que es malo. Yo creo, fíjate, fíjate lo que te, fíjate lo que te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir es personaje
2: bueno, se transforma en malo, pero él no sabe que es malo. Exacto. Vale, pues eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero esa serie de hunting of Hill House es el resplandor 2018. Es literalmente y exactamente el resplandor. Una casa, un hotel, que eh, debido a que tiene espíritus, porque han muerto mucha gente y no han habido muchas maldades en esa casa, eh, está maldita y tiene la capacidad de poseer a cualquiera que llegue a esa casa y tenga sus propios fantasmas del pasado, a esa serie. Eh, padre de familia, madre de familia en una serie o la película. Eh, se ve poseída porque es débil a todos estos asuntos y le da por matar a su familia el asunto que sea. Si os fijáis, es la misma historia. Bueno, sí, podría, podría pero ser no así, pero, Sí, yo creo que es que
3: es... La pero madre lo intenta, sí, lo intenta hacer. O sea, se convierte en villana pero sin querer serlo. Ella lo que hace es... Para, para sí misma es ayudar a sus hijos pero ayudando a sus hijos se transforma en villana ya. es una, en una, madre,
1: una madre ultra protectora sí, que además tiene ciertos desequilibrios
2: mira, es que igual que en El Resplandor mira, hace poco es que además me leí el libro del Resplandor y hay una diferencia que de hecho Stephen King comentaba que en el prólogo, que había tenido algunas discusiones con, con Stanley Kubrick o... discusiones No, más que discusiones, realmente ellos hablaron una o dos veces en toda su vida, ¿eh? O sea, Stephen King vendió los derechos y Stanley Kubrick hizo lo que quiso con ellos como, como dueño de aquel guion, ¿no? Sé, quino, ¿no? Obviamente, Stanley Kubrick. Pero el tema es, y esto lo destaca Stephen King en su prólogo, que hay una diferencia básica que diferencia muchísimo al libro y la película El Resplandor de hecho por eso más tarde eh, Stephen King encargó otra adaptación diferente dirigida por Mick Harris que fue una, una miniserie de tres episodios que yo no la he visto pero tiene muy mala pinta pero bueno, eh, hay una diferencia básica entre el libro y la peli la diferencia es que en el libro los fantasmas del, del Hotel Overlook son reales o sea, y esos fantasmas son los que acaban poseyendo a Jack Torrance del Resplandor mientras que si ves la película de Stanley Kubrick al final los fantasmas que realmente hacen, hacen, activan esa maldad de Jack Torrance, son los fantasmas que lleva a él, que es el alcoholismo, es, es, es esa ira que lleva contenida. Los fantasmas de lo que es el overlook están por ahí un poco. Yo creo que en ese aspecto, esta serie es una mezcla de las dos cosas. Obviamente hay fantasmas reales, pero también cada uno trae sus, sus cosas de casa. sí sus propios miedos, sí, sí, temores, todo, sí. Y eso es precisamente lo que acaba arrancando toda, toda esta posesión de los personajes más sensibles, como estáis diciendo vosotros. Ya sea la madre, que es la que tiene más poder de hacer daño, o los niños. no que fin, Los niños no tanto, porque al fin y al cabo son niños. Sí.
3: Más personajes que tenemos por ahí. Tenemos a, al padre, tanto de joven como de mayor. De joven lo interpreta Timothy... No, de joven lo interpreta Henry Thomas, y de mayor lo interpreta Timothy Hatton.
1: Elliot. Elliot, claro.
2: Elliot de toda la vida.
3: Elliot de E.T. Sí, claro. <risa> Por si algún susto, despistado. Qué susto me habéis dado.
2: <risa> no, 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 claro. O sea, he hecho, habéis dicho directamente, Elliot. <risa> digo, joder. Habrá algún despistado que diga, este tío me suena también, como con el otro. Pues este tío es el niño de ET
1: Con lentillazas azules. Sí, un poco exagerado. ¿No os ha
2: pasado...? Dime, dime, dime Agustín.
1: No, ya a comentar, que ahora que has comentado eh, dos actores de... <risa> ni de viejo para interpretar al mismo personaje, es una cosa que quiero destacar bueno, de las muchas cosas a destacar de la serie es el, el casting porque los actores realmente se parecen a los niños y los niños se parecen a las versiones de adultos el... es como
4: Dark sí, bueno, sí, yo, sí, sí, sí. yo sigo
2: sin entender por qué han cogido dos actores para hacer un personaje adulto pues... que se ha separado 20 años que perfectamente podrían haberle puesto maquillaje exactamente
3: bueno, eso, el eso es último
4: claro. capítulo igual tiene sentido
3: y claro. sí, pero no. Bueno. Fíjate, fíjate, mi padre que la está, la está empezando a ver, lleva cinco, cinco episodios. Y me dijo, ¿pero este, este quién es? O sea, se llega por el episodio, por el 6 Me dice, ¿pero este, este no, es el, no es el padre? Digo, ¿Cómo lo no va a ser el padre? Que sí que es el padre hombre. Y dice, ¿qué nombre? Pero si sí es otro personaje. O sea, es otro sí, de padre, siempre dice
4: de azul, de hecho. Siempre dice claro, he de azul. Claro,
3: pero es, es algo que puede ser. Un, han jugado ahí mal la baza, yo creo, de, de dos actores para, para dos personajes, para el mismo personaje.
4: Pues yo al contrario, ¿eh? yo lo he visto muy bien. Sí. sí, no lo veo mal y al final hay una escena en la que cambia de uno a otro de repente en medio de, de la conversación que da un buen impacto y además tienen que cruzarse entre ellos por, por, por cuestiones de, del último capítulo sí. y no lo, no lo veo nada mal, no lo veo nada mal. Y, bueno. y, y curiosamente se parecen entre ellos, verdad. que sí? menos mal.
1: Yo también veo el parecido, es lo que digo. Lo, la, las versiones adultas contra las versiones infantiles o, o más jóvenes, yo sí que noto ahí el cierto parecido. En, sí, excepto, algo, Luke, los excepto Luke,
4: con bueno, la claro, Rafa, Luke, es tal. Muy pequeño,
1: Luke es un niño muy pequeño, claro. pero los gestos de los hermanos, yo sí los veo bastante sí, bien sí, los no, gestos. Sobre, bien, sobre, sobre todo ellas, sí que las veo muy parecidas.
4: Sí, sí, hablando, sí, está
3: Sí, hablando de, de Luke, Oliver, Oliver Jackson, Coin. A mí me parece un personajazo. O sea, tiene el episodio que es el 4, que es el personal suyo. Vamos, que cada uno tiene su episodio bandera. Pues el 4 es el episodio de Luz. Sí, cosas de pare... gemelos. A mí... Sí, sí, cosas de gemelos. Qué bueno. Una puntuación de 8,7 en IMBD, que ya es bastante. <risa> y que a mí termina... me parece. Sigue, sigue. Sí, sí, sí. No te preocupes.
4: No, no, que termina con la escena del montacargas. ¿vale? Sí. Por si Hostia, queremos refrescar es... un poquito la allá, memoria. Allá, allá. Así que pues es normal no, que qué. el muchacho se dé a la droga. Sí, yo pensé te, te lo mismo. Madre mía.
3: Yo creo que es un personajazo el de Deluxe. Y el episodio el episodio 4 me recuerda a los, a los buenos capítulos de HBO, que, que se toma su tiempo, es lento, parece que no pasa nada, pero joder, joder, si pasan cosas.
1: Ahora que has mencionado HBO, yo creo que hablando de esta serie, hay una serie de HBO que todo el mundo debe ver porque es de las mejores series que existen, y se llama Six Feet Under, o A Dos Metros Bajo Tierra en España. Y hay un par de capítulos de Hunting eh, de of his house que son tal cual a la serie de dos metros bajo tierra. Sí, Sin, sobre, con todo con,
3: sobre todo conversaciones con, con la familia de, de están la persona discutiendo. que va. Sí, sí, lo mismo, lo mismo, todo.
4: Es increíble. Aquí en el capítulo de, de Luke, en el cuarto, juegan. Bueno, descubrimos que tiene una conexión con uno de los fantasmas de la casa, uno de los espíritus, el señor del bastón. Y, y ese, ese señor le va a perseguir ya por el resto de su vida. Se conecta con él, digamos. Y la serie nos se engaña de tal manera en este capítulo porque creemos que tiene una amiga imaginaria que, que en todo momento damos por hecho que es la hija fallecida de los Dudley, que cuenta la historia que falleció eh, la mujer, la señora Dudley. A mí, eh, a dio, dio a luz a una niña muerta y en ningún momento se nos dice que tenían otra hija entonces todo el mundo piensa durante toda la serie excepto al final que esa niña no existe es de mentira y la ves como un fantasma, como un espíritu incluso la ves durmiendo en la cama de Luke sí, que la también. madre entra y crees que es, es, una, es un, en un espíritu pues no, era una niña de verdad todo el rato su amiga ha sido una niña de verdad y que tiene un trágico final por cierto yo, por
3: la cierto, la verdad, la, esa, esa escena la, no... serie, la verdad que la serie tiene cosas de, de hacerte de, pero que eh, no entiendo esto que está pasando ahora mismo. No entiendo esto que está pasando. Y vuelve eh, una hora después y dices no sé si lo he entendido <risa> hasta que llega el siguiente <risa> episodio, llega al final y dices, vale, lo he, lo he ido entendiendo poco a poco, yo creo.
2: <risa> pues yo fíjate que lo de que la, la, la niña Abigail es la hija sí. de los Dudley, no es porque yo ahora sea un visionario, porque estas cosas normalmente no las pillo, pero en cuanto sale durmiendo en la habitación, ¿no? Con con, eh, con Steve. La ves de Steve. verdad. Sí, no, no, ya, ya yo no sé, deduje
1: que era la hija de los, de los Dudley. Sí, yo cuando la vi en la cama también me lo imaginé que sí, pero una, hasta, a si a ser hasta aquel momento no, ¿eh? Va no, hasta claro, ni, ni de casualidad.
4: El cuarto capítulo, el dedicado a Luke, sí. eh, mm. muy bueno porque empieza a elevar el tono de, de, digamos, del terror de la propia serie o de los momentos, digamos, más tensos. El final del, del montacarga, pues, sí. Oh, me encanta y eh, anteriormente en capítulos anteriores pues tenemos el, el del tercer bueno el tercer capítulo está dedicado bueno todavía no hemos llegado a ese personaje pero justo antes hemos tenido ciertos momentos como el de la niña o en él durmiendo en el sofá y mirando hacia arriba sí. que se encuentra pues lo que se encuentra que ya hablaremos ah, no, un poquito no sé. más adelante de lo que se encuentra la mujer del cuello torcido no sí. eh, pero no hasta ahora no habíamos tenido ningún momento de terror duro, de terror, digamos, tenso, excepto en el momento del montacarga, que es cuando la serie pega de repente un subidón y lo termina ya de mejorar en los dos siguientes capítulos.
3: Pues fíjate que estás hablando del montacargas y a mí me llamó muchísimo más la atención la escena cuando está paseando descalzo y está 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tiene al tío de dos metros. Con bombín sí. y bastón, siguiéndolo. Sí. Y hostia, a mí esa escena me. Justo cuando Le está, sigue de espaldas, ¿no? Le sigue totalmente sí. y luego se
4: para. Flotando en el aire.
3: Flotando en el aire. Y a mí esa me parece mucho más de tensión y de terror que la del Montacargas. La del Montacargas es. Se les, distinta.
4: Es, es se distinta. Casi le diría. Sí,
3: eso, es otro tipo de tensión, claro. Por
4: es el susto fuerte, pánico, porque no te lo espera. Claro, y igualmente, en ese, en ese capítulo, cuando se mete debajo de la cama. Sucede algo que no es normal tampoco en películas de terror o de suspense o de, o de miedo, digamos, ¿no? Eh, porque esta serie no es de terror, para mí es un poquito de, de miedo, pero, o intriga, o thriller, de, pero no terror, terror. Pues, hombre, el hombre del bastón. Yo, yo creo que, que sí, sí que no terror. sé ¿Qué entiendes tú por terror? No, yo no <risas> entiendo esto como terror, no sé, terror eh, lo entiendo como algo más Mira, de yo, pánico, ¿no? Más, más fuerte, es... más duro.
2: Yo creo que esta serie, es, si sí, tiene una definición, es serie de, de terror, precisamente. Sí, sí,
4: sí. Drama, ¿no? sí, fíjate,
2: drama terrorífico. Yo, yo de hecho yo diría que es 60% Vaya. terror, 40% drama. Sí.
4: Yo le metía tensión más que terror. Es que para mí es más tenso que, que terrorífico. O sea, yo situación... no le daría la
5: vuelta a ese porcentaje.
2: ¿Sí?
4: Sí, 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 es, sí yo, lo, drama, lo, ve, yo 40, lo
5: veo más de terror, 60% drama. Sí. Bueno, si sí, ponemos pues, el estudio 6...
4: El momento pues, de la cama, por ejemplo, que se mete Luke debajo de la cama y aparece el señor del bastón, eh, que solo venía por su bombín, por cierto. Uno de los <ríe>
5: mejores momentos de, de la serie para mí. ¿eh? Sí. Eh,
4: se da la vuelta y justo cuando, cuando va a salir de la habitación, Luke hace un ruido. Se da la vuelta, este señor, que eh, entendemos que es el que murió emparedado. Sí, sí, lo explican. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y, y sucede algo que no suele pasar normalmente, y es que se agacha... Y mira debajo de la cama sí. Y ese momento en el que ves la cara Del personaje ¿Y la mirar mano? al niño Sí, sí, es espectacular Entonces es eso para mí Es más tensión que terror Por eso decía bueno, lo de que no la veo tan de terror La más veo más una serie más tensa
2: Yo estoy con Santi, ¿eh? Terror
4: Sí, sí, sí yo sí, también mí, bien, Es la,
2: la definición de terror, ¿no? Sí Además, fíjate que precisamente en la escena eh, tanto del montacargas como la, la de cuando ya Steve, perdón, Steve, eh, Luke es mayor y le sigue de espaldas el mismo el personaje este del bombín, hay dos eh, formas de, muy diferentes y contrapuestas de exponer eh, una escena de terror. Porque en la, en la del montacargas, precisamente, tú tienes miedo porque no sabes lo que, lo que vas a ver, no sabes lo que estás viendo y eso de no saber jugar con las expectativas es lo que te causa aquello el corazón en un puño ¿no? mientras que en la otra estás viendo todo y al verlo todo generas otra clase de miedo otra clase de tensión otra clase de terror que funciona igual pero son los, la, las dos caras de una misma moneda al final
4: más personajes
3: tenemos por ahí a la señorita Victoria Pedretti que hace de Nell,
4: que para mí hace el mejor capítulo de la serie por encima de las cualidades técnicas que tenga el sexto pero para mí el quinto capítulo es y su final es brutal
3: estoy totalmente es el final. El,
4: el final. de acuerdo tiene, final,
3: un 9, tiene un 9,6 de media
2: final creo que es el, el episodio mejor valorado ¿eh? el, el
3: debe,
4: debe ser el que el que abandere el que un poquito la, la serie porque ya sí. te digo más de, la, de las capacidades técnicas del esto que, que es también espectacular y, y cómo actúan todos como si fuera una coreografía impresionante pero el quinto con las ganas que teníamos de saber más de este personaje de saber qué es lo que le ha pasado y de saber qué es lo que pasa al final, con ese final que tiene inolvidable, para sí. mí es lo mejor.
2: No me lo esperaba, además, del todo, no te voy a decir tampoco que fuera la sorpresa del siglo, pero la verdad es que está muy bien, porque un personaje como ese responde también a una de esas cosas que hablábamos antes de uno de los clásicos miedos que tenemos, ¿no? Porque si vemos una figura contra luz, nos, nos da miedo, hmm figura, eh, está haciendo una especie de gestos que no corresponden a un ser humano sano y normal, eh, estamos, estamos preparados para reaccionar ante eso con miedo, con pavor, porque no corresponde a nada que, conozca, que conozcamos. Eh, en ese aspecto, esa chorradita de ponerle el cuello de lado y luego además justificarlo, eh, chapó
4: Muy bien llevado, la verdad es que lo lleva muy muy bien. Me quito el bien. sombrero de Bombín. Bueno, se, se, se puede decir, vaya, que la Nel de pequeña ve de pequeña y de y de mayor, sí. ve eh, la aparición de una mujer con el cuello torcido
3: lo ve en diferentes cara situaciones muerta, en, claro, cuatro,
4: diferentes en cuatro diferentes momentos lo... que le marcan la, la vida y, y lo que, lo que... Siempre, ha sido, siempre lo ve en momentos en los que está asustada sí. en los
1: que por alguna razón
4: está asustada sí, sí. y resulta que la mujer del cuello torcido es ella misma que mm. da como un, un pie una explicación de que de que oye, eso de que la vida pasa delante de tu de tu de de tus ojos cuando estás a punto de morir en 10 en segundos pues resulta que Nel cuando, cuando muere resulta que vuelve a ver su vida durante 10 segundos y se ve a ella misma y es algo de lo Bajana. que habla en,
5: sí. en el último capítulo que deja de ver la vida o el tiempo pasar como una línea y, y empieza a verlo como algo pues como pasa con, con Arrival, con la llegada
1: Sí, es verdad. Que la,
5: la protagonista deja de ver el tiempo como algo lineal y la ve como, pues, como algo circular. En cualquier momento tú puedes dar saltos en, en tu vida, ser testigo de cualquier momento de tu vida de una forma que no va consecutiva. Muy, muy a rival, muy Nolan, muy, no sé, muy molón.
1: Siempre, siempre
3: sacas a relucir
1: a Nolan,
5: ¿eh? <risas> Ese es el resumen. Me quedo con el muy
1: molón, porque estoy de acuerdo. A mí también me gusta mucho cuando, cuando muere... Ella, eh, momentos antes de morir, que está hablando a gritos, diciendo que llevo tiempo pidiendo ayuda y no me hacéis caso, ni no me escucháis, porque es algo que se ve que le pasa con cada uno de los hermanos. Llama es, en el, este, el, es en el episodio 6, ya. Es en el 6... Sí, cuando está, cuando está en
3: el ataúd, al final eh, creo que son las frases finales. Que dice: llevo, llevo tiempo aquí y no me. Vale, pues. Llevo hablando y no me. Sigamos no hablando nada, del quinto. Luego hablamos del seis. <ríe> Nicola, el quinto, perdón, nada, perdón. nada, nada, hombre. tu personaje, el episodio. Si se queréis seguimos un poquitillo más hablando de cada personaje y demás. Que ahora toca por, por ejemplo, si queréis, Elizabeth Riesel, que hace de Shirley. Sí, bueno, el
4: personaje un poquito más desagradecido, ¿no? Porque es la más seria, la más recta, la más estirada y la que nunca eh, porque hasta Steve había visto algo, había visto eh, algún, algún atisbo pero chile no ve absolutamente nada y su recuerdo, su, su fantasma interno, es un tío de verdad sí. es un tío con el que metió la pata sí. eh, metiéndola acostándose con él, entonces es, el, es la más aséptica.
2: Es el rara Abyss eh, su, su, uh -huh. porque desde
4: hay, pasan dos cosas
2: con este personaje. Uno es lo que tú has dicho, precisamente, que su fantasma no es un fantasma, propiamente, es simplemente un, un, recuerdo. un, un recuerdo suyo. Y otra cosa que pasa es que es el, el personaje que menos protagonismo tiene en los flashbacks en la casa. De hecho, prácticamente no aparece. Aparece muy poco.
4: Sí, sí, es muy desagradecido. ¿eh? Sí. Tiene la, la, la historia de los gatitos, la historia de los gatitos, que es lo que le hace. Bueno, la historia de los gatitos y la historia de ver a su madre muerta, que es la que hace que, que trabaje luego en lo que trabaja. Pero sí. es un personaje que está muy bien interpretado porque consigue lo que lo que, lo que que consigue. Que sí. no te caiga especialmente no, bien. A mí no, me,
3: no, no cae bien. Además es que es un personaje que como que al no ver nada de, de lo que ve el resto de sus hermanos, es la, la más escéptica a creer esas cosas, eh, está siempre enfadada. Y al final es, es lo que te hace a ti decir, joder macho, me estás haciendo enfadar a mí también, me, me caes mal. Como personaje. lo hace muy bien, hace muy bien sí, el sí, personaje. No, hay la actriz través, sí, con no. la
1: frente de tamaño. ¿Qué pasa con la gente que tiene mucha frente? Yo tengo mucha frente y se queda preciosa. Gracias, hombre.
4: Se queda muy bien. Mira, le vale, refleja la, la vela, le refleja. Mira. Sí.
1: Por eso te a su lado, porque parece que hay mal luz. Sí, sí.
4: Ahora,
2: ahora que, ahora, ahora que hablas de reflejos, ¿qué pasa con la vieja, eh? Y, y el tubito sé que tiene para hablar, me cago, en sus muertos.
1: Pero ahí se veía venir, ¿no? O sea, ¿tú no lo viste venir? Sí, y no, lo vi viste venir. ¿No otras cosas? ¿No viste venir que se reflejo...
2: Pero aunque lo vea venir, lo veo y me cago. O sea, a ver si me explico.
3: <risa> Otro personaje. Otro personaje importante dentro de la serie, yo creo que también es el personaje de Tío, o Tío. Interpretado, Cío. Por Cío, interpretado por Kate Sigel.
4: Angelina Jolie de, Hacendado, sí. ¿no? Sí, hombre, con de eso, Hacendado
3: Con esos guantes que hacen que se, se, pare, se parece un poquitillo Se parece un poquitillo a Pícara De los X-Men Pero está ya ah. a niveles ah. lo guante, con los
4: guantes, ¿no? <risa> los guantes de esta, Este personaje
2: hay <risa> una cosa que me resulta muy curioso Y que me gustó Porque bueno es uno de los más sensibles Por no decir el más sensible quizá a Todo este tema de los fantasmas Y de uh -huh. las cosas así eh, que, que, que no se pueden ver con los ojos Vamos a decir sí. Y sabemos que tiene ese poder que hemos visto tantísimas veces en tantísimos géneros de películas, que es que con el tacto de las manos es capaz de ver cosas ¿no? eh, que trasciende lo, lo, sí, lo terrenal. Y como brogueles. Pero, pero por primera creo, y única vez en toda la historia del cine y televisión, no vemos ese típico flashback, que, como muy Tony Scott, no de vamos en luces y, y vemos a ella como que le da un dolor de cabeza y, y vemos nosotros las imágenes que ella ve. No. Sí. Sí, se agradece, vez, ¿eh? se agradece. Se agradece. Eh, porque además es que lo estaba esperando. Digo, es que al final lo vamos a ver. Y no lo vemos. No. ¿Y sabes que No hace falta verlo. No. Porque ya sabemos, por las reacciones de la grandísima actriz, lo que está viendo. Como el momento en el que toca a su hermana cuando está muerta en, la, en el tanatorio, que se cae de espaldas en, un, en, un, en una expresión, en un gesto de terror puro. Creo que es el, 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 el momento que más terror un personaje expresa y luego descubrimos que no es porque haya visto nada en concreto, ¿no? Porque piensas, hostia, ¿qué tiene que haber visto como para caerse de culo en el suelo? Y lo único que ve es que de repente deja de sentir
1: y se convierte en un mueble o se convierte en... en sí, dice que, que no ve nada, que
4: es el vacío, todo sí, absolutamente nada.
1: Exacto. Y,
4: bueno, y... por eso por eso se da la bebida, de hecho, en el en el, claro. en el tanatorio. porque Porque cuando después de la muerte se supone que no hay nada, cuando realmente el mensaje final es que es todo lo contrario. El claro. cuerpo se queda con una cáscara y realmente sí tenemos algo dentro que sale fuera.
2: Pues el hecho de que este personaje viva eso y además lo lleve tan bien y justifique tanto sus acciones durante el, episodio, el famoso episodio 6 y, y al final el puro pavor sea no sentir nada, no ver eh, algo que tenga miedo sino no sentir nada, eso, me, eso es, eh, me parece un truco de guión eh, magistral, en mi opinión. Sí, pero a ver... Eh...
1: Es que, es que he dicho antes que no quiero sacar el tema porque sé que vosotros no veis la serie de, de la misma forma. No, A ver, no sé cómo durante vuestra vida, no sé cómo de cerca os ha tocado el tema de la depresión, los, las medicaciones para enfermedades mentales y demás. Lo que Teo está describiendo, cuando dice que no siente nada, que no ve nada, que se siente vacía y se da la bebida, así es como mucha gente describe la depresión. Claramente lo que pero es, en, el,
4: en este caso no hay depresión en este caso la muchacha tiene poderes no 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 no
1: <risa> lo que está describiendo Teo no es su depresión es la depresión de su hermana mm. joder
4: mm. interesante si ahí. ella misma no hubiera <risa> explicado si ella misma no hubiera si se quedara ahí la cosa vale pero ella misma explica que no ve nada ve el vacío claro Entonces, pero no te da, no te da a lugar hermana. a interpretar ha hecho irnos. su hermana no te da lugar a interpretar que está, está viviendo la depresión de su hermana, te da lugar a que eh, el cuerpo de su hermana ahora mismo no es nada, es la nada. Cuando mueres no existe nada y es lo que le da pavor, pero no existe nada en ese cuerpo que está vacío porque mmm, hay algo, un alma o un ser interior que sí sale fuera. Hecho, te, si no te lo contara puedes llegar a interpretar eso. Pero no, 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 no siente el estrés de la hermana o el o la, o esa depresión.
1: Y eso le sorprende, ya esperaba sentir algo. Además, a ver, claramente se ve. Nunca había tocado un muerto tampoco. Antes de la serie se ve claramente que en el tiene depresión. Ahora, joder, ha visto fallecer a su marido delante o de ella, ¿no? Que. No, a ver, sí, Nel lo que ha ver. sufrido
4: es eh, espectacular. De hecho, eh, ¿No? el momento feliz de verla casarse lo dice el propio padre eh, al final del, de la serie. Cuando le cuenta a la madre que, que, que tenía claro que haber que sonríe, estado allí sí. para ver a su hija casarse, que, que su sonrisa iluminó el cielo. O sea que a pocos momentos ha sido Nel feliz y mereció la pena simplemente mm. que viviera fuera de la casa porque la madre, el objetivo es que todos se quedaran en la casa o que su niña o su gemelo se quedaran en la casa por lo menos y, y el padre le dice que no que, que, que no que si se quedan los va a matar porque no van a sufrir pero tampoco van a ser felices no va no van en la van casa al a ahí de
1: por vida sí, sí, ¿no? Claro,
4: no va a tener momentos felices y merece la pena salir y disfrutar de, de esa felicidad sí sí claro si una cosa no, no quita la otra Tú estás empeñado en que la serie va de cosas mentales, ¿no? Sí. A ver, no es que esté empeñado. Tenido, Digo hemos ya, tenido. Dilo ya, porque esta serie es de terror. A, a ver, ver...
3: Haga, para que se haga una idea, los oyentes hemos tenido un debate interno a ver si la serie era de, de terror o los protagonistas era, o sea, una casa encantada con fantasmas o eran más de, de temas mentales y teníamos aquí un pequeño debate interno. Nos lo que, que cree
4: Steve, Steve, que la familia tiene, tiene un
1: problema mental. A ver, eh, que no solamente lo digo yo, que eh, a ver, es lo que he dicho antes, eh, yo no sé cuál ha sido vuestra relación a lo largo de la vida con el tema de las enfermedades mentales, los tratamientos médicos y demás, yo, por suerte, mala, eh, es algo que he visto más o menos de cerca, muchos temas de la, de la serie los he visto bastante de cerca, entonces por eso veía esa, esa ambigüedad, esa doble lectura, de hecho es algo que los propios actores y guionistas han reconocido en entrevistas, o sea que, que no es que yo lo quiera entender así es que está hecho así a propósito, es la grandeza de la serie, tiene esa, esa ambigüedad, esa doble lectura, y lo han llevado muy bien, han sabido llevarlo magistralmente, porque pocas veces se ve así en televisión esas representaciones de lo que son ese tipo de problemas, ese tipo de enfermedades, y es algo que Netflix está destacando, tanto con esta serie como con algo totalmente distinto, Bojack Horseman. Sí.
4: Vale, pero el problema es que si tú descartas el tema de que los fantasmas existen, por ejemplo... ...cualquiera que conozca a uno de los personajes de esta serie... ...dirá que de la cabeza no está bien... ...y que tiene depresión, tiene ansiedad... ...y tiene todo tipo de problemas... ...drogas, todo... Eh, ...inseguridad... Eh, ...una es demasiado recta... demasiado, ...o sea, todos tienen problemas...
3: Pero bien el, ...el tema está de...
4: en que el punto <ríe> de fantasma claro. es cierto... ...entonces una vez que sí, sí, sí. partimos de la base... ...que la casa es real... ...y que la casa te intenta digerir... ...que es lo que eh, descubrimos al final... Ya todo el problema de las enfermedades mentales no, se lo, no, no es cosa de la familia.
1: A ver, una cosa no quita la otra.
4: Sí, sí, la quita. No, no la quita. Pueden ser complementarias. Pueden ser complementarias. Esa, pueden sí. ser complementarias, sí. Yo también lo creo.
1: ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Joder! Se
3: han <risa> apagado hasta las vela. velas. Entiende las, tío. ¿qué? Voy, voy, voy. voy.
1: Está mandando, no sé de quién es, pero no la suerte. ¿Quién ha dado la palmada?
2: <risa>
3: Yo no sigo. ¿Quién ha sido? Palmadita. No, no puedo, con este frío no, no enciendo la vela. Voy, voy.
4: Ahora. Ahora, ahora. Eh, Te eh, brilla José? la frente.
2: Escúchame,
3: ¿eh? José? ¿Cómo está, está, está José?
4: José. Sí, si estaba aquí al lado.
3: Eh, Madre, vale. que. Joder. No ha, sobre,
4: ¿Ha sobrevivido al
3: depredador? Y, se, y desaparece, <risa> desaparece en la casa encantada esta. Solo puede quedar uno, como
4: los inmortales. Madre, pues, madre pues, espero que no. Oye, mira, aquella estatua ha, ¿no? ha, ¿no? ha movido la cabeza,
1: ¿no? Que te calles, tío. Que me sueltes el, la mano. cámbiame el sitio. Con que no, la que la no, no, que no, tío. Que no,
4: Venga, que no. Vente, vente aquí. Vente. Ya. Así que, bueno, ¿queréis decir algo más de, de enfermedades mentales versus sí. terror <risa> por fantasmas
5: yo,
2: yo quiero decir también que, eh, bueno... Uh, Augusto, te voy a dejar solo, te voy a dejar solo en esta teoría. Yo no creo que la serie vaya de eso. Obviamente puede tener la lectura esa de, de las enfermedades mentales, pero creo que está ahí... Además, en la misma serie los ponen como algo explícitamente. Dicen, oye, a lo mejor estamos locos, ¿no? Porque quiero quiero creer que también quieren jugar con eso, ¿no? De decir, sí, todo era mentira, era todo una cosa de la mente. No, 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 no.
1: yo no digo de eso. Yo en ningún momento he dicho eso.
2: O, o que puede ser como una metáfora, me imagino que irás por ahí.
1: Un poquito más. <risa> me acerco calienta a ver no a ver no, no digo que es una metáfora digo que la serie juega con la ambigüedad de ambas cosas mira te puedo decir un par de un par de ejemplos que tengo aquí apuntados en la chuleta a ver eh, os acordáis de, de, del moho negro que hay en el sí, sótano
2: el sótano mm. y, que, y que empieza de hecho en la casa en la habitación roja sí.
1: exactamente bueno pues eh, si buscas por internet ese moho negro eh, información ese moho negro puede llegar a ser tóxico y espera, antes, antes de empezar con los síntomas, quiero destacar el tema de la ambigüedad de la serie que bien llevada esta. cómo aprovecha muchos elementos de uf, mogollón de historias y mitologías y leyendas y cosas para montar esta genial serie, bueno, por lo del moho negro entre, entre los <risas> síntomas que, que puede provocar está. confusión problemas de concentración Desorientación, alucinaciones, ansiedad, depresión, cambio de personalidad. ¿No os suena todo esto un poco familiar? O oh, es mo negro, no
4: es mo de humedad y ya está, ¿no?
3: Claro, si sí, sí, yo, yo al final entiendo, volvemos a lo mismo. Es, eh, sí, 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 es un depende, ver, que sí. Te haya, depende de lo que te haya tocado de cerca o demás, ahí, ves una lectura o ves otra.
1: Claro, por eso digo que esta serie está creada con esa ambigüedad. De hecho. He empezado destacando lo de la ambigüedad antes de decir los síntomas porque eh, no están probados, <ríe> o sea que esos síntomas no están demostrados, pero a lo que voy es que los guionistas seguramente lo hayan utilizado como una herramienta más para contar la historia.
4: Sí, seguramente llega a, más, a muchas más personas que han sufrido ciertas sí, cosas parecidas.
1: Han reconocido la ambigüedad que ha sido a propósito. No estoy diciendo que la serie. Ahora vamos, vamos a ver, si yo a alguien le recomiendo la serie, no le voy a decir: tienes que ver esta serie, que es un drama sobre la depresión. No, voy a decir es una serie de terror sobre una casa encantada, sin, sin ninguna duda.
0: Pero sí, sí. cuando y la, que, de verla, y la
1: familia que vive dentro, ¿eh? claro, sí. exactamente. Que hay un personaje del que aún no, hay varios personajes de los que aún no hemos hablado. Pues para zanjar un poco el tema este, el debate Interno entre si la serie es
3: de una cosa o de otra Vamos a poner una pequeña pausita con un, con un trocito del trailer de la serie Y volvemos
0: Ahora venga a dormir los dos Pero ¿y si sueño algo feo? No te preocupes Sea lo que sea, ya pasará
1: ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad Y ellos nos hacen daño? Mucho daño <risa>
2: Y si estoy triste y la oscuridad me da tanto miedo que acabo envenenándome durante años y años, hasta que mi sangre se convierta en veneno y mi corazón se parte en dos y ya no puedo ser feliz.
5: Hasta que ya no aguante más y me muera. No somos como las demás familias. Somos diferentes. ¿Por dónde nos criamos? In House. Ya no tienes
2: que preocuparte, cielo. Ese sueño tan malo... Seguro que te despertaría.
3: Pues antes estábamos hablando, ya hemos hablado un poquitillo de los episodios que han ido formando la serie, tanto el 4, que cosas de gemelos, eh, 5, la mujer del cuello torcido, y yo creo que ahora toca hablar un poquitillo de, del episodio 6, uno de los, técnicamente hablando, el más perfecto de la serie. En puntuación estamos hablando en un 9,4 en IMBD, que está a solo dos décimas de la mujer del cuello torcido. Con razón. Es que con razón, bueno, sí, hay algo que le... A mí me gusta más el 6, ¿eh? Pero yo es porque estoy siempre detrás de la cámara sí, 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 y sí. técnicamente me, me quedo con el 6. Compuesto por cinco planos secuencia, sin cortes, sin cortes porque, porque claro, estamos acostumbrados a ver las, los planos secuencia, a mí que me encantan mucho, y siempre se juega un poquitillo a ver dónde tiene dónde tiene ese corte. Si la escena tiene, por ejemplo, 14 minutos, como es la, la parte principal del episodio, la... la parte inicial del episodio, que hasta que cae la lámpara no hay un corte. Yo estuve fijándome y digo ¿dónde hay un, dónde hay un corte? ¿Tiene que, haber un, Tiene que haber algún movimiento en algún o sea, acercamiento de alguna parte de, de una persona, de un giro de cámara raro, eh, acercarse al mobiliario de, de la escena, pero es que no hay nada.
2: No hay nada de eso. O sea, son 14 minutos tal cual. De
3: sí, sí, sin en efecto, idea, sin
4: efecto digital, lámpara, ni... digital
2: CGI, ni nada. Pero es que además... Además, está hecho de esa forma. Eh, sí, sí, no, y no, está, está, hecho... está justificado. Yo creo, en la, en, en, o sea, no, no se ha hecho porque sí, no se ha hecho para no, decir, mira, qué buenos somos, sino que, 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 que al final está justificado a nivel argumental porque tú eh, creo que es el objetivo. Acabas sintiéndote uno más dentro de ese tanatorio o dentro de esa historia, que creo que es el objetivo para acabar empatizando con la historia de los personajes. Que yo hasta ese sexto episodio no había empatizado nada con ningún personaje ni me había implicado con sus historias personales. Después de ese episodio 6, con ese efecto eh, de plano secuencia eh, sin cortar y estando siempre dentro de la acción, consiguieron engancharme.
4: Sí, pero incluso, incluso une, une dos tiempos, dos do, do, do líneas temporales sin ni siquiera sí. cambiar el plano. Consiguiendo, sí. o sea, gracias a, a hacer el. el... Digamos, el plató o el, el set de rodaje.
3: es sí, un set móvil. Es un set móvil no, no, que pero... unía directamente la casa
2: la casa antigua Exacto. con la... Con el...
3: La
4: funeraria y la casa están en el mismo set.
2: Yo este sexto episodio lo voy a celebrar así. ¿Te explico? <risa> <risa> no, te está, no te estaba viendo con el reflejo de la vela.
4: Pásame ¿no? la linterna, por cierto, que no, te, no tiene
1: pila. Oye, Santi, pues sí. me cuesta imaginar cómo fuiste capaz de llegar hasta el capítulo sexto sin empezar ¿Sí? con los personajes. Sí, sí, sí. sí Yo eh, antes me no lo he dicho, ¿no? Estabais
2: hablando de, de que el episodio es los episodios son lentos y se toman su tiempo. A, a mí me pareció me parecieron lentos, pero aburridos. Sí. No lentos perfecto, bien. ¿no? Para... Los, los digo en serio. O sea, no aburrido como tal. A ver, la serie tiene una calidad indiscutible. Pero no me estaba pareciendo una, una serie realmente extraordinaria. Y, me, y de hecho me estaba empezando a cansar un poco las movidas que tenían cada personaje. Es justo a partir del 6, justo en el meridiano de la serie... Cuando Gracias a ese episodio, gracias a esa perspectiva de hacerte sentir en primera persona, me hizo eh, realmente engancharme. ¿Significa que hasta aquel momento no me estaba gustando? No, por supuesto. Si no, estaría ya a, aún viendo el, el, el quinto episodio. Pero al final mereció la pena. ¿Os acordáis cuando estábamos viendo Westworld, que comentábamos que la primera temporada es muy lenta, pero al final el episodio 9 y 10 te pagan la entrada, para que nos entendamos? Sí, sí. sí. Pues me pasó lo mismo con este sexto episodio. Al final te paga la entrada y te, y te, te recompensa el esfuerzo invertido en, 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 en esa lentitud inicial. Te
4: convierte en el, el hombre del culo torcido. <risa>
2: <risa> por, por cierto, que les quería comentar una cosa. Ahora que he comentado Westworld, una cosa muy curiosa que además hemos coincidido aquí en el podcast, eh, que la intro de esta serie, de sí. The Hunting of Hill House, sí. y la intro de Westworld... Eh, son hermanas gemelas. Y estoy mirando sí. a ver si eran los responsables, tenían algo que ver. No, no, son, sí. son un equipo completamente diferente. La no tiene algo de
3: Westworld y tiene algo de, de Black Sails de, de la serie de los, de piratas. los piratas. También.
1: Sí. Es que incluso la musiquilla, ¿verdad? Que tiene ese toque al. Eh, sí. ra, 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 no soy incapaz de decir el nombre. Yaguari, el, el, hombre del, el,
2: el hombre del apellido que nadie <ríe> va a decir <ríe> aquí.
1: Horrible. El Ramín vamos a decir, el Ramín
3: tiene, tiene sus pianillos y demás. Pues yo, volviendo un poquitillo al episodio, para los espectadores, para los oyentes que, que no hayan identificado dónde están los, los cortes, eh, los cinco planos secuencia que, que se compone todo el todo el episodio. El primero dura 14 minutos y es a, hasta que se cae la lámpara. Pero no se lo digas,
2: que lo disfrute no, la gente, que lo busque. Claro, que, lo, que lo
3: busque, que pero se bueno, se puedo, joda. Puedo, puedo ver la serie y luego decir, no les he no le localizado. Ya. Se lo digo ya ahora, cuando cae a la lámpara. Ocho minutos después, cuando vuelve con Luke al, a la funeraria, está hablando Steve con Steve Luke. Dice, sí, dice Luke, Luke, justo hay otro corte. Luego, 17 minutos después, que hay un, una transición perfecta, lo que decía antes Dani, que es una transición perfecta entre la funeraria y, y la casa. Que justo abre la puerta el padre, o sea, padre mayor, y la puerta la abre el padre
4: joven. El padre sí, joven. Yeah.
2: Muy, muy guapo eso, ¿eh? Sí, es ¿sabes? una
3: transición perfecta. Y luego, seis minutos después, eh, cuando enciende el mechero, como he hecho yo antes para encender la vela en la que estamos aquí, <risa> y luego el último corte, que a partir de ahí ya todo es montaje normal, como se hace en las películas y demás, eh, cuatro minutos que es justo cuando se cae el ataúd de Nell al suelo.
2: porque sería, sería? Hay un capítulo, cambio de
3: plano, plano contra plano.
2: Ese episodio es ¿Qué Y ya os digo, no, no, tiene,
3: no tiene ningún corte de ni utiliza ningún... ningún Espaldas de, ni de, de personajes. Digital,
4: ni truco digital ni, ni, ni acercamiento a objetos como hacía Giko en las soga. Pues,
2: pues imaginaos, imaginaos el mérito que tiene a nivel interpretativo ese episodio. Porque estamos hablando de una, un episodio donde hay muchas O sea, interactúan muchos los personajes. Imaginaos el, los, la exigencia que tiene a nivel interpretativo ese sí. episodio.
4: Sí, está, tuvieron un mes. Bueno, el equipo técnico estuvo un mes para hacer la coreografía y después de ese mes metieron a los actores. Llamaron. Sí, sí, llamaron a los, a los actores para decirle, ¿y ahora con vosotros?
2: Pero... Claro, y ahora ver el, el actor que, se, que, que, que la caga con el lío ¿no? Bueno, que se confunde sí. de línea. Hay, hay una ah, escena bueno, muy peligrosa,
4: ya. hay una escena muy peligrosa que es bastante jodidilla, que es cuando Cío se cae, va a sentarse en el sofá, se cae, se pega en la cabeza, porque ya llevaban creo que unos 12, 14 minutos de... Sí, de, está casi al final. Sí, de... está casi al final del primer corte de la lámpara, y Cío y se cae y si te fijas, no se pega tan fuerte en la cabeza sí, no es, una claro, caída claro. Tan claro. es un golpe un poco ortopédico es, es, jodida, es jodida esa escena pero aún pero así la coreografía es perfecta
3: Nada, o sea, esas cosas se, se perdonan es igual que los, los puñetazos al aire que da Daredevil en la tercera temporada <risa>
1: la,
3: en las planos secuencia. dices, <risa> yo mira, te, te lo perdono
1: te lo perdono porque... hombre, si es ciego, si no, ¿dónde va? que... Qué... <risa>
3: Antes que comentabas, Dani, la soga de, de Hitchcock, uh -huh. hay gente que sigue sigue pensando que la soga está hecha de una sola toma, la película. Sí, hey, hay trampa. Hay trampa. Siguen, siguen pensando. y
4: Literalmente
3: imposible claro. por el pedazo de rollo que te tiene que quedar uh -huh. en, hay un truco, la, en la no, cámara. Hay,
2: hay un truco, claro, un impedimento físico, que son los 10 minutos claro, claro, que,
3: que, que requería cada rollo. Sí, 10-11 minutos y eran 300 metros de película. Al final, si juntas la película que entera que eso es hora y media... Imagínate el pedazo de rulo que te ¿Qué? tiene que salir de película ¿Qué? y la cámara que tienes que tener
2: para, para <risa> tener ese rulo. Tiene que estar Hulk de operario de cámara. Sí, sí. Pero hay
1: gente que dice, no, no, está rodado entero. Sí, no, no, que no,
2: que, por cierto, ahora que comentáis la, la, la soga, vaya, peliculonazo, ¿eh? Sí. sí. Me sí.
1: flipa esa película. Pues el final del 6, madre mía, es increíble también esa transición de cómo vemos a Anel pidiendo ayuda a gritos y el ataúd que se cae... Es... A mí me parece...
3: Impresente. Neil, que ha, estado, que ha estado durante todo el episodio por ahí, lanzando. Y pidiendo ayuda. Y pidiendo ayuda. Porque sí, digamos que se, se va vemos... para pa
4: claro. la niña con la, con la muerta, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Dicen exactamente lo ¿Qué? mismo, eh, confunden el tiempo y el espacio y, y realmente dice la misma frase de niña y de mayor y se te ponen los pelos de punta. sí,
2: sí. sí. Por cierto, ahora que comentáis esto de cosas que están ahí y no, no nos damos cuenta, creo que es hora de hablar de los fantasmas,
4: ¿verdad? No, no, no. no, no, no <risa> es nada. algo que si no te lo dicen no lo ves, No lo ves. pero si... O, ve, o, o
2: ves alguno. Ves sí, bueno, a ver, hay o, o hay, hay algo de que
4: te da mal rollo, pero te, todo el mundo que no haya visto esta serie todavía tiene que saber que... Vamos
2: a comentar qué es, ¿no?
4: O incluso la gente que lo haya visto, sí, que en cada capítulo hay por lo menos, por lo menos, tres, cuatro escenas completas en las que sale un, un muerto, un fantasma sí. o alguien con la cara blanca, eh, escondido en, en el plano. Escondido en el sí. plano. Que, que prácticamente no se ve, pero aporta un mal rollo a la serie que es como una, una, algo sublime.
3: Claro, si no, si no los ves, si no los ves, no pasa nada. Pero si los ves, ya dices me cago en
1: 10, ahí hay algo. Uh -huh. Sí, sí, más de uno. Hay algunos que son muy evidentes. Luego también si buscáis recopilaciones en vídeos o fotos sí. en foros hay algunos que tienes que poner mucha imaginación que dicen, aquí se ven unos pies. No, tío, ahí no se ve nada. No se ve nada, por mucho que insistas. Sí, nada. Pero hay otros que, madre mía, dan un mal rollo. Sí. Yo, no
3: voy de, yo, no voy, yo no voy de listo y solo vi uno, que es cuando está, cuando encuentra eh, Hugh, que el cadáver de, del tío que está empalado en el, en el sótano. Y es ahí justo cuando vi. Están está dos policías y él, y se ve una mano detrás de un policía y una cara. Uh -huh. Ese es el único fantasma o aparición que, que he
1: visto yo. No me puedo creer que solamente hayas visto un fantasma.
3: He visto he visto, he visto visto ese y luego he visto en el episodio 6, cuando entra en una... Creo, creo que era el 6, sí. Sí, es el 6. Cuando se gira, o sea, entra en una habitación, hay dos estatuas mirando hacia un lado, sale sí, de ya. la habitación. Y es, bueno, otro. Es ese, claro.
2: es, bueno, precisamente en el episodio 6 que hay, hay el que es más obvio, que es cuando están toda la familia en el tanatorio. Que hay sí. un fantasma que está al lado de ellos, está ahí en el pasillo.
0: Bueno, ah, no, pero esa es Nel, esa es la mujer del cuerpo
2: sí, sí,
1: sí.
4: Es la no. familia al completo, lo que sí. tú es la
1: familia entera en
4: esa escena. Qué pesado es estáis con el 6 cuando el mejor es el quinto. No, no, no se va, <risa> no, se va. <risa> lo que tú quieras.
3: Te, te, firmo, te firmo el finiquito ya. Te, eh. soplo, te, tengo te, soplo, te soplo la
4: vela, ¿eh? Te soplo la vela, pero
1: ya.
3: <risa> te soplo la nuca. Yo sí que he que visto
1: que varios fantasmas. Se ven varios, por ejemplo, en, en muchos planos de la casa cuando están subiendo o bajando las escaleras, la escalinata esta que tienen, casi siempre hay alguien abajo de la escalera, a los lados, casi siempre hay alguien. Eh, luego hay una escena también que es una pasada eh, que está... La madre hablando, creo que con Steve, uno de los hijos, y es que no, no estoy seguro si es esta escena. El caso es que hay una escena que está la madre y de fondo se ve otra habitación, allí de lejos, y cada vez que enfocan a la madre, hay una persona en la habitación en una posición distinta, de pie, sentada en una silla, apoyada ¿Sí? en una mesa, y se te ponen los pelos de punta, de punta, Hostia, en serio. Yo,
3: no, me fijado, no me he fijado yo en esa. ¿eh? Hay
1: muchísimas así, ¿eh? pero, pero un, o sea, lo que haya dicho antes Dani. En cada capítulo hay por lo menos tres o cuatro. O
4: sí. siete. Y, y algunas muy claras que sí, no he visto. Sí, sí, pero sí, sí. Eh, en la escena de la pared, cuando hay un, encuentran la pintada en la pared y la madre habla con las dos niñas, con Chili y con Cío, eh, hay una mesita detrás y hay un tipo debajo de la mesa con la cara blanca que está en primer plano, pero tú estás viendo la cara de la niña y no lo ves. Yo ese no le vi. Yo ese pues, no le vi es de los más claros que hay sin embargo no lo veo o sea, está muy bien montado todo y muy bien pensado por el Mike Flanagan este que tiene nombre de delantero del Newton. Y en la cocina, también en la cocina, no sé si os acordáis que en la cocina hay como una
1: cristalera sí casi siempre, ¿hay alguien detrás de la cristalera? Casi siempre. Sí, con los reflejos y demás. Sí, sí, sí.
3: Siguiendo con los episodios vamos con unos cuantos más, pero están enfocados ya a la madre al padre yo creo que están bien, están bien, pero yo creo que vamos directamente al capítulo final, que es el. Yo también diría después del 6, el que. Bueno, 6, 5 y 10. Donde está toda me, la magra? Dilo. El que más me ha
2: gustado, donde está, está todo el meollo de, de la cuestión. <ríe> ha parecido A mí me, me ha encantado. También. A, mí, a mí me gustó mucho. Además me gusta sí. porque durante toda la serie te van planteando... No, no es una serie que transcurra durante muchos años nada. Todo al final da vueltas a la noche aquella en la que la madre pareció de la olla sí. y, y al final van ahí directamente y, en, y entre el episodio 9 y 10 sobre todo en el 9 lo explican todo muchísimo y se agradece porque además se agradece que sea una serie que tiene un final cerrado eh, no da para segunda temporada todo queda explicado y eso se agradece, coño. Hoy en día parece que estamos solo buscando hacer temporadas de series. Ya han dicho
3: que si hacen segunda temporada eh, van a hacer como, como está haciendo a lo mejor Fargo o como, como va a hacer de terror, que es eh, temporadas antológicas. Una o serie de antológica. o, o, True Detective sí, exactamente. o bueno. otra, otra casa encantada y demás. ¿Sabéis que el final iba a ser diferente al que, ¿Sí?
0: al que
1: fue? Sí. No tenía ni idea. Qué, ¿Qué es lo que tenían planeado?
3: El final, en este final de serie, es un, un final feliz. Llamémoslo así, feliz, porque los, los hermanos se juntan, están vivos y demás. Sí, es, pero es, un final, el, es un final muy bonito. El amor ¿no? es un el final amor. muy bonito, sí.
1: A mí me pareció ben, un final ben, ben. demasiado pasteloso que me recordó al final de Harry Potter, en el que todo es perfecto, todo es idílico, todo pastel, todos se encuentran en sus. Bueno, pero,
2: pero tiene un mensaje realmente. Sí, bonito, no, no me, me disgusta el, el final. Sí, Debes, claro,
1: un mensaje, de, un bonito. ¿debes a decir ahora que es una serie familiar? <risa> os no Es una serie para niños pequeños apago la, Mira, os doy una así con la mano abierta que, que apago las velas
3: Pues el final que estaba pensado Era eh, sí, Este final que está más o menos feliz El final que, estaba, que había pensado ya es Era Todos los hermanos estaban juntos en la habitación O sea, cuando están al final Cuando sí. Luke está celebrando ya la, Los dos años de rehabilitación al final, en la. Al final de la habitación. Con la tarta. Está la ventana. Sí, con la tarta. Al final de la habitación iban a poner la ventanita de la habitación roja. Con lo Hostia. cual los hermanos no habrían salido. Oh. O sea, nadie habría salido de la habitación y estaría. Y explicaría pues, el
4: embarazo de la mujer muertos. de Steve, por ejemplo. Exactamente.
3: Exactamente. Exactamente. Pero le, después Mike Flanagan, el nombre que tanto os gusta, <risa> de la dijo, dijo. No, creo que, sí, creo que voy, a cambiar, voy a cambiar el final y le, le vamos a dar un final feliz. Ve.
2: Pues ese final que acabas de decir, me mola, ¿eh? También. Sí, claro, mucho. claro, es, es lo
3: bueno de los finales alternativos, que son buenos los dos. Uno te va a gustar más, otro te puede gustar menos, sí, sí, pero sí, sí. cuadra perfectamente cualquiera de los dos. Sí, bueno,
4: y el, el, el final que tiene la serie real, el que tiene, pues digamos que es el padre el que convence a la madre para que. para que abra la puerta de la puerta sí, de la sea. habitación roja y a cambio eh, le ofrece, porque la madre le comenta que que no quiere quedarse sola de nuevo y el padre le dice que si deja salir a, a su hijo él se queda con ella y se toma así que y se toma claro y ahí, aquí está la escena que oh. por ejemplo José que ya no está entre nosotros por cierto ya no, está. no había visto y no, no, no se dio no, cuenta no y es que al final de la, de la serie cuando salen Steve y, eh, y Hugh, el padre llevando a, a, Luke, a Luke que por cierto lleva matar ratas en el cuerpo en vena, cosa que no sé eso cu cuánta recuperación puede tener o si se puede recuperar de eso, pero bueno. Eh, dos años, o sea. dos años sí. Sí, sí, sí. <ríe> dos años que por cierto, la, en la tarta pone días. No sé si os habéis dado cuenta. Eran eh, dos días la, en, la, en la tarta. ¿Eran dos años? Eh, claro, dos tú... Años, ¿no? no pueden tú ser tortillas a... porque los embrazos están ahí. Vale, pero mira la tarta. En la tarta pone días abajo. En la tarta, en rojo, pone days. Two days, ¿vale? Por sí, si seguro. le quería echar otro vistazo. Ah, sí, mira, sí, le le echaré echar otro vistazo. Sí, sí, míralo. Sí, pues, salido de la habitación roja, eh, Steve eh, mira al padre, que cada uno está cogiendo a, a Luke por un, por un lado, mira al suelo y vuelve a mirar al padre. En ese momento sigue la escena, le meten a Luke en el coche, las hermanas se lo llevan y el padre dice, eh, Steve y yo tenemos que quedarnos a arreglar un asunto. Y, y cuando, a partir de ahí cuando claro,
3: Steve es testigo de todo lo que Pero le Steve esa, le dice de entonces,
4: repente a su padre qué es lo que acabo que, de ver, que es, ¿vale?
3: Exactamente, qué es lo que... Qué es lo que y ves? si
4: volvéis a ver esa escena, porque ya te digo, José, ni siquiera se había dado cuenta, es cuando Steve ve a su padre muerto en el suelo, ve a su padre ayudándolo a llevar a Luke, vuelve a ver a su padre en el suelo y entiende que el que está ayudándole a llevar a Luke es el fantasma de su padre. Sí, yo sé que me di
1: cuenta también de... Además, ya, sí. ya la escena te lo está... Indicando un poco, ¿no? Te lleva a ello Y luego, claro, cuando ves a, Darion, a Perdón, a Steve Que se queda mirando fijamente al suelo y al padre Pues ya es cuando, claramente Está muy bien llevado, ¿eh? Está muy, muy bien llevado sí. Es muy, igual, fíjate, y es muy guay, muy guay. Igual que,
3: a José, igual que a José se le saltó esta, estas miradas entre, entre Steve y el padre, a mí se me... Sal... Yo no es todavía no he sabido, fíjate que lo he visto otra vez, no sé si el padre se suicida tomándose las pastillas o no tomándoselas. Porque dice un momento, son pastillas para, para el corazón. Porque
2: ah, le, está dando,
3: le está dando como algo, dice, y abre el bote y dice, son pastillas para... Se lo dice a la...
2: A, hostia, pues sabe, Se lo
3: dice, dice, son pastillas para el corazón. Tiene y... sentido, ¿eh? Y luego joder, digo, ¿se las ha tomado o no se las ha tomado? Hombre, si se toma todas las pastillas para el corazón, me imagino que el corazón peta. Pero, <risa> Pero
2: se puede, puede, claro, puede ser un suicidio por inacción, ¿no? Que es como un poco. menos, menos, menos grave. grave. Okay. Se, toma, o sea, se ve que se toma una,
3: pero no sé si a lo mejor necesita tomarse dos. Pero tampoco. Pero el es que el bote, el bote está ahí Hombre, no, en, y
1: no se ve.
4: Entre que el trato la, con la mujer y el que acaba muerto, ya es mucha casualidad que por no tomarse una pastilla en dos minutos, caiga, la verdad.
2: Pero bueno, ¿Te, imaginas, ¿Te imaginas el suicidio de me tengo que tomar dos, pero me tomo una? O sea, no, no, no me tomo cero, no, me tomo una.
4: Y el tío ahí esperando sentado y que no se muere.
2: Además, además ese, Me ese tendría que escena, haber tomado cero.
3: Es, además es curioso porque en la escena de toma de tomarse la pastilla, se toma la pastilla y tira, tira al suelo el bote y es cuando se encuentra con la con el otro fantasma, con el de la chica que sí. ha estado ahí con es la verdadera la, villana
4: de la película, de hecho, de la Exactamente,
3: serie. que la amenaza un poco, pero la, el bote de pastilla ya se lo ha tomado, o sea que
2: hombre, tiene más sentido por, por no sé, ¿eh? por, por no darle sí, muchas vueltas, todas. Que te tomes todas las pastillas. El suicidio. ¿no? El suicidio. Es, exacto. Es el suicidio clásico, ¿no? El
4: estándar. Sí, sí lo que pasa es que no se tira que... por la escalera de Caracol, sino que, que muere ahí directamente y es lo que produce que, que Steve lo vea. Y exacto. luego produce una, una serie de acontecimientos que es que rememoramos qué es lo que pasó realmente aquella noche. Da sentido a que ahora eh, eh, Hugh eh, lo interpreten dos actores, porque se tienen que cruzar constantemente y tienen que hacer ese juego de incluso cambiar en un mismo plano la cara del actor en medio de una conversación, que es la conversación justo antes de entrar en la Habitación Roja con su familia pues en una escena pues bonita digamos.
2: Sí, está bien traído está bien traído me sigue sin convencer ahora igualmente, sí a mí tampoco pero igualmente está bien está bien hecho dado eso. Una cosa larga que has comentado de la Habitación Roja, hay una cosa que me resulta muy curiosa y que me gustó mucho del final me gustó como si hiciera mucho, ¿sabes? Hace, hace 20 minutos que lo he visto. Eh, es el tema de la habitación roja. Me recordó un poco, no sé si habéis leído 1984 de George Orwell. Sí,
1: sí
2: eh, Cuando acaba la, el libro, eh, hay una habitación que no me acuerdo qué nombre tenía, pero era como la habitación ¿no? terrorífica donde allí pasaban cosas muy malas. Y al final, si os acordáis, lo que pasaba allí realmente era que eh, ellos te habían estudiado y cuando te metías en esa sala te... te, me, te usaban tu mayor miedo contra ti. En el caso del protagonista de 1984, eran las ratas, ¿no? Le ponían un ajo en la cabeza con unas ratas. Eh, la habitación roja básicamente hace lo mismo que esa habitación de la novela de 1984, que es provocar eh, el mayor miedo que tengas o usar tus mayores inquietudes para manipularte, básicamente.
4: Sí, sí. Pues también hay que añadir a todo esto que decimos que se nos ha saltado. Eh, la escena de Nel con sus hermanos dentro de la habitación roja hmm. en la que incluso Como les va todos sí, todos se, 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 se pueden disculpar con ella de cierta manera, y ella los reconforta diciéndole: eh, Nunca te cogí, no te cogí el teléfono, perdona. Y ella le dijo: Sí, me lo has cogido muchas veces. O, o no, no acudiendo ayuda. Y ella le dijo: Tranquilo, porque no hubiera cambiado nada. Entonces. Es una escena muy bonita en la que el guión también está muy bien escrito porque Qué bonita, sí. va hacia adelante, hacia atrás, es, habla de manera que no se entiende al principio pero luego todo tiene sentido y te da a entender que, bueno, hay una vida más allá y que, que ella ha elegido eso y que todos deben ser felices, digamos. Entonces sí. que, que existe el perdón y los perdona a todos, que de hecho los quiere con locura, igual que ella, todos a ella.
3: Yo creo, yo creo que los, los oyentes no nos perdonarán si se nos ha pasado algo por... Por, por contar y demás y que casi se nos olvida uno de los otros personajes principales también que yo y que cobran mucha fuerza aquí en el episodio final que son los llamemos los mayordomos
1: ah los vecinos los
3: mayordomos que aquí en el episodio final cobran muchísima importancia correcto justifican, que, justifican, justifican,
2: justifican la clásica de... pregunta de por qué coño no le pegáis fuego a la casa
3: literalmente en este caso ya además es. hablan de ello al final es que es una casa que, que sí, que tiene cosas malas, pero es que también tiene cosas buenas porque podemos estar juntos aquí después de, de, de morir. Claro. Y por eso en el epílogo, en la parte final con, con la cancioncilla y tal, aparecen. O sea, le está llevando él, en este caso a ella en, en brazos, Correcto. a la casa para morir y para reencontrarse otra vez.
1: Con juntos. la hija. Fijaos claro, claro.
2: una cosa que además hacen una reflexión que también es un tema muy tratado, o al menos que siempre ha estado en la mente de la gente cuando hablamos de casas de fantasmas, ¿no? Porque siempre pensamos en fantasmas y pensamos en gente chunga que nos quiere matar, ¿no? Sí. Pero, pues, sí, claro, ¿qué pasa si ese fantasma es un familiar querido que ha muerto y que tampoco nos quiere hacer daño, ¿no? Eh, a lo mejor tiene una lectura o, una, o un lado positivo, ese fantasma. Y en esta serie, precisamente al final, le dan, le dan valor y le, da, le dan explicación y le dan hueco a ese fantasma amigo, vamos a decir... Sí. Eh, que quieres a tu lado,
4: ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, sí, bien visto, la verdad es que un sí, fantasma eh, hace daño a nadie, entre comillas. Ninguno. Casi, casi. Bueno,
2: eh, en esta serie sí, porque, por ejemplo, la muerte de Shirley eh, claro. básicamente está provocada por un fantasma.
4: Sí, no, de Nelly. De Nelly.
2: De, perdón, sí. Sí, es su, eso, es su la
4: madre idea. la que casi que la empuja.
2: Mm, es su madre, pero. No sé si realmente es la madre, o es la, la mala, ¿no? La loca esa que Utiliza eso, no lo sé. Pero bueno, básicamente a ella la mata la mata el, el fantasma, un fantasma.
4: Sí, sí, un espíritu de la casa que, que la habitación roja, digamos, lo que dice Nelly es que es el estómago. A todos sus claro. habitantes, porque todos han estado en la habitación roja sin saberlo.
2: Sido... Bueno, y fíjate que, por ejemplo, Luke, Luke eh, está a punto de morir, si no es por sus hermanos, que lo hacen la, el la RCP. o sea sí, que sí, sí que sí que puede matar sus hermanos y,
3: y Nel porque al final dice cuando yo cuando ha revivido dice me, ha, me has salvado tú
2: me has salvado sí, tú
3: sí, yo no he hecho nada no no es la, la hermana Nel que está que está ahí al final mm. en, esa, en esa escena de la habitación roja que es, es buenísima, buenísima cierto
1: cierto para ir cerrando que, que a mí ya me está dando mucho miedo esta casa y la vela está <risa> a punto de, ap de apagar eh, no, os recomiendo bastante no sé si conocéis eh, la página web eh, Reddit tienen una sección un subreddit dedicado a la serie donde pff, bueno es una pasada por la cantidad de comentarios y referencias que pillan y luego hay otro subreddit que se llama No Sleep que la gente escribe en plan relatos de terror cortitos y algunos son series bueno, lo, lo Digo como curiosidad porque uno de los guionistas de la serie eh, ha escrito en ese subreddit varios relatos sí. muy recomendables y también hay algunos relatos relacionados con la serie, con algunos de los personajes. Evidentemente no son canon, no son oficiales, pero parece ser que están escritos por, por parte del equipo guionista de la serie. Y pues si tenéis interés en saber más sobre Nelly o sobre Poppy Hill, os recomiendo uh -huh. que echéis un vistazo. Poppy, hija de puta. Poppy.
3: Pues haced caso, haced caso a Agustín que digamos, que tiene, que sabe, sabe de lo que habla. Pues al <ríe> principio de, al principio del podcast estábamos hablando de las los momentos que más miedo nos habían dado en nuestra vida. Así que ahora para, para despedirnos, yo creo que os voy a preguntar cuál es la escena de la, de la serie que oh. más miedo os ha, oh. os ha causado. Oh. Que si quieres empezamos por, por ti, por ti, Dani.
4: Pues no voy a decir el susto gordo del final del noveno capítulo, que es el del coche, ¿vale? Diciendo coche. eso ya, ya lo digo todo, pero... Diciendo
3: eso ya no se has jodido al resto,
4: ¿no? Por lo visto, no, 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 digo que yo no voy a decir esa, pero... eso es un susto, por por visto, eso no es miedo. Es un susto. Ese susto es real porque las actrices, eh, eh, Theo y Shirley, no sabían que la hermana estaba sí. detrás. No sé si lo sabéis.
3: Sí, sabía que estaba detrás... Pero no sabían que tenía que saltar en ese momento. O sea, tenía que saltar. Mmm, no sé si. tres minutos después de, de los diálogos que estaban teniendo, pero saltó muchísimo y antes. Se
2: es que de lo, juega, lo juegan bien porque realmente interrumpe una conversación. Claro, claro.
4: Sí, pues a mí la escena que más pánico me da, o más miedo me da, o terror, es el décimo capítulo, cuando Steve entra en la casa de mayor. Eh, y el hombre del bastón. Se le pone a 20 centímetros de la cara, pero tú en ningún momento... El terror no viene por el tipo del bastón, viene por, no? la cara, por la cara de Steve, porque tú sí, realmente sí. no le ves la cara al, al, al fantasma, se la ves a él porque el padre le dice, no mires, mírame Correcto. a mí. Yeah. Y claro, tú estás todo el rato pendiente de los ojos de Steve y hay un momento en el que casi mueve un poquito los ojos, sí. como para mirar lo que te da sí, un sí, sí, pánico sí, sí. diciendo no lo hagas, por Dios, es verdad, y es, es verdad. mirar la cara sí, a él, sí. no al fantasma pues es, para mí es el momento más tenso y más de, de toda la serie
2: que tienes al tío a un centímetro de la cara y no mirarle, o sea, eso es ese pero momento yo no, requiere, amiga, yo quiero ver quién es el
3: padre muy
4: serio, diciéndole muy seriamente mírame a mí pero ese movimiento de ojos eh, que casi, casi, casi lo hace es pánico, pánico Mira, mami, ¿sabes? Que es para decirle, papá,
2: no te da cuenta, ¿no? Que tengo aquí una nota un, que está flotando.
3: Sí, sí, sí. Para ti, Santi, ¿cuál, cuál fue la escena más...?
2: Ya, yo tengo una, ¿eh? Yo. yo tengo una, además, muy clara, pero me gustaría comentar dos cosas. Uno, el final del, el final del, del primer episodio. Me parece... Eh, sabéis aquella, serie, aquella frase, ¿no? de tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención <risa> sí. eh, el final de ese primer episodio me parece que está muy bien traído ¿no? en aquello de que le llaman por teléfono y tal ahí es un momento en el que desde luego consigue captar tu atención pero luego también quería destacar antes de decir mi escena favorita, una escena que más que miedo, me parece que está grabada de una forma exquisita de una forma tremenda que es cuando el señor Dudley el, el, digamos el vigilante de la casa sí narra la historia y simplemente es un plano sostenido de él.
4: Vaya monólogo,
2: Exacto. Va eh, wow, hace un monólogo que eh, ese personaje hasta aquel momento no había tenido ningún protagonismo y de repente le, se lo dan. Eh, la cámara se queda fija enfocándolo a él. La, la cámara va haciendo un traveling, bueno, un zoom que se va acercando muy poco a poco, sí. mientras eh, cada vez se pone más y más personal, no, dándole una vez más sentido al recurso sí. técnico de la cámara. Esa escena, que no sé cuánto dura, pero dura un buen rato, me captó la atención, me, 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 me cautivó. Eh, simplemente explicando un hombre la historia de su mujer, ¿no? Cómo lo pasó de mal y, y un bebé no nato, etc. Eh, sublime, de verdad. Es muy buena, Ahí muy buena. Era para hacer un aplauso. Pero, si vamos al momento que más miedo me dio. Me dio. Eh, cuando descubren que hay un personaje que está emparedado. Para mí, eso me pone la una... piel. Ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina. Sí. Y para ver, a ver. Sí, a ver. Yo, ¿Pero pero por qué? <risa> por un tema muy muy, muy curioso. Yo, eh, cuando era chaval, cuando era eh, un niño, vi por la televisión, no sé si era una película, una serie, algo, una historia. Suena que era una historia de Edgar Allan Poe, quizá no. Claro, el baril de Montillado? Vale, pues, sí, sí. Eh, en la que narra muy la historia de un, de un personaje que encuentran emparedado. Pero ya no es que lo encuentren emparedado, es que encuentran que el personaje, él mismo, se empareda poner, eh, no hacer una pared o ladrillo, quedarse dentro y, deci y decide hacer esa muerte absolutamente horrible que es morirse de hambre, morirse de sed, morirse de, de desesperación. Y en esta serie repiten exactamente eso que había visto.
3: Pues tú Agustín, ¿cuál sería tu, tu escena?
1: Uf, hombre, escenas favoritas tengo varias. Pero así de terror me cuesta mucho decidir una. Está evidentemente el susto que ha comentado Dani del coche. Pero yo creo que me quedo con los fantasmas que aparecen aquí y allá durante toda la serie. De hecho, en el minuto 2 o 3 de la película, primera escena que está Nell, la pequeña Nell durmiendo, y, ves de fondo, una mancha rosa, y mm. sabes que es algo que es alguien. Y luego se ve, se va acercando, y es la, la señora del cuello torcido. Sí, así, eh. Pues como es un fantasma. También. Todos. Primera escena, de hecho. Claro, primera escena. Bueno, no es la escena con la que abre... Es antes de los créditos, es justo con la que abre la, la introducción. Sí. ¿Sí? La que abre es la que se queda durmiendo en el sofá, en el comedor, y ella aparece por encima. Uh -huh. Pues esas escenas que salían... pues bueno, esa no, porque esa es evidente, ¿no? Que está ahí. No, es, no está oculto detrás. En el... todas, todas las de figuras estáticas. Exactamente. Segundo plano. De hecho, luego, cuando estaba yendo a la serie, la estaba yendo con mi pareja, y muchas veces... Nos mirábamos así de reojo, rollo, esa mirada de, ¿has visto eso? Claro, lo que no ve uno, lo ve el otro. ¿no? Claro, claro.
3: Pues muy, muy buenas escenas elegidas. O sea, ya me, me hago yo la pregunta, pues si acaso no me la decís vosotros. Samuel, ¿cuál es la escena que, Samuel, más,
2: la escena que más cague te ha dado? que te ha hecho poner el ojete que no te cabe pues, el bigote de, un, de, de una, una gamba. gamba?
3: Pues aparte de la, de, de la del coche, que es, es así, yo creo que es la escena que más me ha dado la película. O sea, pero es un
2: susto, la, es es un susto. señor Samuel.
3: Ah, me es sorprendes. No, no. Pero aparte de esa, es que me pilló desprevenido. No, no me la he esperaba para nada. Pero una que me parece que está muy bien construida es eh, cuando entra Hugh a por Steve y le dice, le cogen brazos y cierra la puerta y dice prepárate y empieza a moverse el pomo de la puerta. ¡Hostia! Sí. ¿eh? Empieza a moverse y se asoma. Claro, tú esto lo ves de episodios después, que ya sabes por qué se mueve el pomo y por qué deja de moverse el pomo. Abre sí, la puerta, sí, sí, correcto. Sale, sale así y dice, vale, súbete, cierra los ojos y vámonos. Y hay un momento que le lleva le lleva así, la cámara le sigue y tú ves a la madre. A la madre sí. salir cojeando de una puerta y dices tú, ¡hostias!
2: No, pero fíjate que tú ahora sabes que está cojeando porque se ha claro, torcido el tebillo. Pero en aquel momento ves que va a cuatro patas y eso está relacionado con lo que explicaba antes, ¿no? Ves una figura humana Haciendo unos gestos que no parecen humanos. Claro, va con
1: la cara todo tapada por el pelo y... y sí, claro. da un miedo que no veas es como, vamos, como esta Si, esta si figura... hubiera sido
3: en lugar de por el suelo por una pared, vamos, te lo hubiera comprado igualmente.
2: Sí, pero fíjate que juega un poco con, con dos figuras conocidas. Una, la típica del exorcista bajando de espaldas por la escalera, es decir, haciendo una posición que parece antinatural, aunque, parece aunque antinatural. Físicamente, físicamente puede ser, hay gente Se que, que lo hace, ¿no? Pero, pero, pero no es natural. Y con la segunda imagen que juega, es con una que utilizan mucho los japoneses, que es la, la mujer con el pelo eh, que le tapa la cara. Sí, de ¿no? ring. Que eso es exactamente, es una figura muy utilizada porque no le ves la cara, por lo tanto es algo que da mucho miedo y una vez más la serie integra estas cosas que tenemos en el imaginario popular en, en la serie, lo cual me parece muy bien jugado pues para finalizar ya, yo creo que ya no, vamos a ir recogiendo todas las cosas que tenemos por aquí,
3: así que Santi, apaga la vela okay. muy bien, perfecto, Agustín recoge todos los casquillos que ha ido dejando aquí todos, todos no, aquí, todos no dejaré alguno porque no claro, me cae sí. en las manos
2: no, claro, y porque solo he vivido yo aquí, ¿no? Ahora, venga, hombre.
3: Yo agarroto, yo agarro <risa> que sí que lo, lo he vivido. Dani. Coge la manta que ha dejado aquí José, que no sé dónde ha ido. ya Espero que, que, haya, que aparezca en algún momento. Espérate.
4: Ey, cuidado. La, la, la Ouija, espérate.
3: La la voy a buscarlo, no voy a ir, ¿eh? Ya te digo ahora. No, no, yo tampoco. Venga, va. está abriendo, abriendo la puerta, Santi, y yo creo que finalizamos con una frase de, de la serie. Aquellos que caminan dentro, caminan juntos.
0: house she's holding secrets got my change behind the bed in a coffee can throw my knuckles in just in case I heard I will go if you ask me to. I will stay if you dare. If I go, I'm gone shameless. the my This house so quiet, the quietly talker As so it creaks unwanted As so it keeps me out And the photographs know I'm alive And they just laugh As it burns Oh, if you ask me, to, I will stay every day, and if I go, I'm going on fire.